0: 这个作业是这样写的，那这次报告我所访问的三个对象，主要是按照括号没有恋爱经验（括号），然后（括号）有稳定交往中的对象（括号）和（括号）时常的朋友的爱情智商是这方向来挑选，请他们分享两个自己或身边朋友的故事，再加上一个是童话或是电影。我的作业是这样规定的吗？不是嘛？然、啊、他自己就就就就做了，还做的蛮长的啊。所以你做错了方向，但是我还是把你的作业念出来啊！也这在另外一堂课就是很好的作业，在这堂课这不是我规定的作业啊，不是啊！你完全没有了解这堂课的性质啊！有的人就写信问我说，是不是写爱情故事就可以？那我当时也头昏了，我想你就交作业吧，你应该听过嘛？这样啊，我可能就说是，然后你就写成这样啊，有些可能是我的问题。好，最后再加上我自己的故事，括号曾经交往但已分手，啊。呃，同学，你八十岁以后这就是历史，所以我们现在是为八十岁，你为了你二十六十几年后录影录的影啊，也不一定六十几年哈，你只要大三的话，来为你为你五十九年后录的影。希望透过四个不同状态的人得到不一样的爱情故事及爱情价值观。同学还是做错了啊！好，第一个故事自己，我自己的第一个故事是和前女友分手的故事，当初因为喜欢上了另外一个人。什么意思啊？当初因为喜欢上了另外的一个人社团的同学，另外的一个人社团的同学，这怎么念呢、啊？好了，大家应该知道啊，这个至少是一个人。那个社团只有一个人嘛，是这样意思吗？<笑>好，但却没有勇气承认，也没有勇气处理我自己复杂的感情，把所有的人的关系都厘清。所以你们的作文有时候有点问题啊！我当下没有让女朋友知道当时的女朋友啊，注明一下啊。只有跟当时的几个好朋友，你看女朋友你就不写当时啊，然后好朋友就写当时啊。几个好朋友跟同学分享我的心情，你看最亲密的人最是最后一个知道事情的真相的人。这就是关系的悲哀啊！你当初要跟这个人建立亲密关系，就是因为你希望什么事情最先跟他分享。有什么好事情先告诉他，结果你看什么事情都跟你当时的好朋友分享，跟同学都分享了，甚至路人可能都分享了，因为你的女朋友竟然，当时女朋友竟然完全被排除在外。你知道这个关系啊，在这个意义上，早已经在那个时候，早已经你就是路人了啊。到了最后，实在是觉得自己已经真的对女朋友没有喜欢的感觉了，你到了后来才没感觉，我看你写到这里就已经没感觉，我就知道啊。没感觉，对于女朋友也有一点厌倦了，所以随便用那个理由就分手了啊！这个非常诚实啊。呃，如果需要知道他名字的人，等一下下课来,来找我。<笑>不会，老师不会出卖你，老师不会出卖你了啊！放心了啊。老师想出卖人，既在早已经升官发财，或者早已经头被人家砍下来做成泡菜了，什么之类的。呃啊、尽管。中间没有劈腿，也没有做出任何不对的事情，但却让我感到很内疚。啊，很多人认为跟人家分手的人不会怎么样，呃，我说不会啊，也会难过。程度程度差别是在于他其实主动提出分手，感觉好一点啊，因为是他提出来的。那被分手人常常的难过在于为什么分手这事情，他可能真的可以接受，但是这多年以后，但是你不告诉人家为什么。这点呢是很难接受，甚至一辈子都不会接受。好，缺乏感很内疚，因为某种程度上呢来说，我算是精神上的出轨啊。呃，我的岳父生前是铁路局的人，最讨厌人家用“出轨”这两个字啊。他为什么呢？他火车就在那两条铁路上走，你其他人好好的有别的路可以走，你走到我的轨道上来，还说我出轨，甚至你还用这种完全跟铁路不相干的事情来讲出轨。对于他来讲是一种专业的侮辱啊！我我要表达一下啊，我我岳父生前的说法啊，所以不要乱用出轨啊啊！好，呃，精神出轨，而且我没有负责任的好好处理这段关系，即使从头到尾女方都不知情，但我还是伤害了她，也伤害了我们之间的感情。好，你有这个了解就好。第二个故事是有关我自己暗恋经验的故事。在后来，我跟前一个故事中提到的社团同学还是有密切联络，因而从原本的欣赏有好感变成喜欢。后来有向他告白，但却没有成功。在我告白后的一段时间，我们两个经历了一段尴尬的过程，因为共同的朋友圈还有生活圈，因此碰面变成了无可避免的事情。有一次聚会的时候。朋友间无意间聊到了理想型，还有她为何到现在都还没有交过男朋友，而她当时的回答令我还蛮难过的。我记得她当时直直的盯着我的双眼，然后说：“他身边没有太多人在认真的追她。”这好有画面啊！而且觉得目前没有遇到合适的人选，所以没有想要交男朋友的打算。同学，他的眼睛已经透露了一切。人千万不要相信嘴巴讲的，嘴巴讲的里面谎言多过于真实状况，尤其在恋爱的情形。而且跟一般人为什么需要讲到太坦白的事情呢？相信他的眼神，不要相信他的嘴巴讲出来的话。Trust me， 啊，好。虽然之后再想想，好像也没有什么。什么叫没有什么？哎，你真的适合修这门课啊，不需要。哎，不是，你适合去听那个上一堂课的这个那个开放式课程，不需要太去介意。介意的介，你写错了啊，不需要去介意或者计较。但由于当时为了他做很多事情，认真追求他的我来说还是很受伤的。你认为你很认真追求，你有没有听到他说，他都他碰到人都没有人没有人在认真追求他？你们俩认知差距非常大。不在于追求这件事情，在于认真跟不认真这件事情上，啊，好，这两个故事让我深印象深刻的原因，除了因为我本身的故事让我自己印象深刻之外，你需要写这段吗？这是作文，你是怎么学的啊？这段可以删掉。这句话，是因为在这两个故事中，我扮演两个对立的角色，一个是伤害别人的人，一个则是伤害人的人，啊，这不同一个角色吗？<笑>一个是伤害别人的人，一另外一个则是伤害人的人，这是少了一个“别”字嘛？对呀、啊，至少那个“别”字啊！糊弄我啊？怕老师念书不不仔细？老师这个方面很认真的，你这写错了啊！一定。这些经验让我在之后的生活中遇到了有关感情的事情时，会用比以前更谨慎的态度来处理，尽量不要去造成别人的伤害或不舒服。好。而我自己最后一个印象深刻的故事是爱情故事。P.S. 我爱你，嗨，那是故事，懂吗？啊、哦，故事内容主要是说一个罹患脑癌的丈夫，为了帮助妻子在自己过去后过世后走出伤痛，因此留留下了许多信给老婆，帮助她回复原本正常的生活，并学会走出伤痛，重新爱人。各位一定要知道，那是个故事，而、欸、且那故事要算的非常的准。啊，那算不到飞机失事啊，啊，出车祸啊，那都算不到啊，更算不到会出现什么人呢、啊？啊，当你安排好你弟弟还是谁在那最后等着，最后还是肥水不落外人田，懂吗？啊，我不太记得那故事，最后还是有一个人嘛，对不对？这故事让我印象深刻的地方在于，他用不一样的手法来回忆和以逝去人之间的爱。以往的故事都是由生者来缅怀逝者，并颂扬他们爱有多伟大、多好，但这故事让过世的人来叙述他对于还活着亲人的爱。并用这份爱来帮助他走出悲伤，因此让我印象深刻。但你别忘了，他在写这故事时他是活着的人。如果他在写这故事，他不是活着的人，懂吗？小心一点啊。另外一个故事呢，也是死的人写的啊，叫苏菲的什么东西啊，那也是死人写的，不过那是小说，懂吗？啊，不要真的以为死人会写信回来啊，还 email 信箱会寄给你来自天堂的讯息啊，别闹。好，这是他的故事啊。第二段叫没有恋爱经验的同学，虽然这位同学没有恋爱经验，但有丰富的暗恋经验（括号笑）<笑>。有笑，笑过啊！这括号还是要括号一下。我们以前都写一笑，啊，要笑一下啊。而最令他难忘的两个故事，也是关于他自己的暗恋故事。你为什么不能写他只有暗恋故事？这样就省得这段话讲写那么长啊。第一个故事发生在国中的时候，当时喜欢上班上的一个女生，因为爸妈的压力还有升学的缘故，因此一直没有行动。到了高中，两个人变得越来越好。哟、哎，你是念完全中学，啊？好像到了青梅竹马。同学青梅竹马通常指小学，高中的梅子都熟都烂了，都腌成了梅子酸梅了。青梅竹马没有人讲那样子的啦，都是小学的。OK， 高中的没有人叫青梅竹马了，好吧？那就，嗨，真是，郎骑竹马来。绕床弄青梅，啊，那是小时候，你还骑竹马的你高中骑竹马吗？你高中骑铁马 ，OK？ 哎，好，有答以上啊，青梅竹马有答以上，恋人未满的程度啊，却迟迟没有人开口确定他们的关系，你是嘴巴是出什么问题？要做额裂矫正吗、呃？开口很简单的事，好，最后女生受不了这种不明不白的关系，所以两人就渐行渐远了。好可怜的女生，等到后来才受不了。你小学时候就该受不了，啊，早就谈几场恋爱，等她回来的时候，你已经经验丰富，决定要不要她。呃，好，呃，建议后后来她就向女生告白，人家已经不理她，她才要告白。女生说现在已经没有办法跟她交往了，回不去了。流行的话啊，当初的确是喜欢过，但已经经过了开口的最佳时机之后，感觉也不太对了，所以没有办法接受我同学的心意。我一天到晚劝你们赶快去开口，这样，顶多就是早一点失恋，然后呢，你就叮咚就有了第一次失恋的经验，懂吗？马上要升一级啊，你就是一直等，一直等，一直等，等到后来梅子都变成酸梅干了，你就没机会了。这就是个例子，这两个真实经验在众多夸号问号啊的暗恋经验中最让他印象深刻的原因，是因为都有一个共同点：时机啊。不错啊，他永远抓不到一个完美的时机，不知道告白最好的时机，因为错过了和一位好女孩在一起的机会，让自己恶腕不已。恶腕就好，不要割腕啊，割腕太可怕。时机啊，你发现了，想一想就可以去做了；发现了，想一想不敢去做，就不要想了，浪费彼此的生命了，这就是时机，懂吗？啊，当然，如果你要准时坐飞机，那也叫时机啊。就很冷，我知道。嗯嗯，不知道喜欢上的时机啊，因此在不知不觉中就一头栽了进去。想要对女孩好，想要对她付出，爱情是两个人事情。你想要对她好，对她付出，也要她愿意接受啊，不然你的付出跟那个都是都是你自找的啊。嗯，没法潇洒地离开啊，或者因为天生的优柔寡断。优柔寡断不会是天生的，优柔寡断都是后天习得的。你知不知道叫后天习得的无助感？很多人从小就被教导，你不要怎么样，不要怎么样，不要怎么样，那就后天习得的无助感，啊，我也可以教你，你就要怎么样，要怎么样，要怎么样，那就是后天习得的自主动感，啊，不要认为这是天生的。让他面对爱情的故事的时候，无法坚定地跨出那一波，错过完美的 timing， 因而有许多美丽却哀伤的回忆故事，啊，那个美丽都是你自己安慰自己的，没有美丽故事，只有哀伤的故事，啊。而他告诉我的童话故事大多是从迪士尼改编的电影中挑选出来。这上礼拜我们已经经历过了啊。而他说，在迪士尼的故事中最让他印象深刻，则非阿拉丁莫属。印象深刻的原因是因为阿拉丁可以摆脱他的劣势，还有别人对他成见，勇敢地去追求爱情。你连卡通人物都不如啊，你可以叫自己阿拉饼啊，比丁还高一级啊，对不对？下一只阿拉乙啊，那你知道最高级叫做什么，你就知道了嘛啊，叫阿拉夏这样啊。如果你有办法，就阿拉西，那就是不一样的团体了啊。好，印象深刻原因啊，呃，摆脱这个不受任何拘束，即使中间有波折、犹豫，并非全然一帆风顺，却还能踏出坚定的每一步，往自己的理想迈进。他很羡慕这种能不顾一切追求爱情，也就是因为他常常犹豫太多，怕顾此失彼，最后才无法成功。你完全没讲阿拉丁喜欢谁？所以这你还不了解，爱情是两个人的事情。你认为只要主动就没了吗？还有阿拉丁有个神坛，是不是？那你也没有，你可能有电台啊。有一次我一个朋友问我说：“哎，冬天到，了，我该不该买一台买一个电台给我的狗？”我说：“千万不要。”他为什么？我叫你的狗变 hot dog 啊！还有孙老师，你是真的吗？我最怕人家我讲完笑话还有人我追我的，你讲的是真的吗？啊，第三个笑话是不是笑话讲不错，你看我还是那模式没有切换过来啊。在稳定交往对象的同学，接下来故事是一位女同学的亲身故事。这位同学的第一个亲身故事是和前男朋友分手时的故事。你这故事这两个字不要钱哈，你一直用，每一个句子都有。当时在交往前男友仍花名在外。哦，当时的交往是前男友人花名在外，有很多女性友人过从甚密，尤其是和前女友。啊、哦，你的朋友不是他前女友，他还有前女友。有一天，当他们两个一起出去吃饭的时候，男生就突然开始讲他和前女友的性经验，还有交往的过程，并开始比较起两个女孩子，让我同学非常的尴尬。你为什么不问他为什么呢？你为什么要讲这个呢？为什么要比较呢？啊，你可以问他，不要只有尴尬。如果这个情况很特别，是不是有一个隐藏式摄影机在哪里？要看你的反应呢，还是怎么样？啊，你就只是尴尬，干嘛呢？你不是很很不高兴吗？而在交往期间，男生曾经劈腿多次，啊，还带着前女友，还带着前女友，还到他家过夜多次，让我同学非常的生气，最后决定要分手。有一种叫零容忍制度，零容忍听起来像一个人的名字啊，我觉得是个很好的那个，可以做一个人形立牌叫零容忍 （zero tolerance）。你只要在交往的时，候，你告诉他，你只要做一次，我就不跟你来往啊。那你看他要不要做第一次啊？很多人就是因为没有零容忍政策，认为可以忍耐，可以忍耐，可以忍耐。他条件比我好，他跟我在一起，那是我的福气，所以你就忍耐，然后那个人就一直欺负你。他看你的界限在哪里？你就是一个受气包，你完全不了解要平等对待、共同奋斗。你不做的事情，他也不应该做，就这么简单啊！如果不行，你在交往关系里面，你就去去就是去当受气包的，你就是进入一个很烂的关系啊！在这个时代，我不知道你们为什么要做这件事情。古代人没办法，你们这代人有办法，你们还愿意去做这样的事情，还前仆后继去做这样的事情，我实在为你们感到难过啊！好，这是 timing 的问题。男生一开始表现出悔意，亲自到女生家里跟女生还有他的爸妈道歉，但却没有被接受，那不就应该完了吗？这故事，对不对？为什么没完呢？之后或许是为了挽救挽回和我朋友，或许是为了报复（括号正确原因并不清楚）（括号），便开始到处放话攻击我同学。我们会在唐朝的时候学到，在唐朝就有这样的故事，啊，这这是不稀奇的事情。这个、家伙可能是那时候穿越回来的人啊。好，公主同学跟大家说，分手是我同学一个人单方面的在闹脾气，请大请大家不需要太注意。还说我同学也做了很多对不起他的事情，例如劈腿、男女关系复杂、有很多性经验等等，让我同学不生其扰。可以告到性平会去，啊，你可以告到外面去，告到警察局去，啊，这都是可以你可以做的事情，啊，不然将来你八十岁大寿的时候。你的曾孙子可能收到一封信，是八十年前的。哎，听说你啊，周哈，拎走嘛哈，然后你就考虑一下八十年后你的名誉这样啊。这个、故事所让我印象深刻，是因为这个男的太让人厌恶，也太恐怖了。那你的同学呢？你同学是不是也做了劈腿、男女关系复杂、很多性经验的事情呢？他不仅是一个花心的男生，无法给女朋友安全感，而且还是一个恐怖情人，在分手后到处诋毁女生，让人害怕。那这女生做了什么呢？这女生被断手断脚了吗？被绑在一个仓库里吗？这女生很无助吗？这女生为什么不反击呢？为什么不告他呢？这完全不能理解。好，人把你打成这样，然后你就觉得你同学好可怜，然后我也不懂你为什么不劝他去告呢？收集好这些资料就去告他还是你你你你的女同学也有不可告人之处啊？那这关你什么事呢？你的正义感是怎么一回事呢？唉。而她的第二个故事是说现任男朋友的事情。当初在一起前，我同学犹豫了很久，一直不确定要不要跟这个男的在一起。她认为这个男生是一个很好很重要的人，但因为前男友的缘故，她觉得自己不够好。啊，以当时的状态来说，并不能有把握跟男生稳定的交往下去。而且还有一部分原因是因为她怕她的生活生涯计划。因为恋爱关系而被打乱原本就安排好的节奏，最后还是在一起了。但当时的犹豫还有挣扎过程，现在回想起来还是很辛苦，因为怕自己辜负了一个好男生的心意，也怕打乱了自己未来没有梦想。这两个故事之所让我同学印象深刻，是因为他在这两段感情中发现，他对待感情的态度开始转转变了。以往他着重是男生的浪漫跟贴心，现在他则是更重视男生的个性还有品德，有吗？哪里有品德跟个性呢？好像只是很好很好很重要的人，然后担心因为他的生涯计划或因为恋爱被打断原来既已经安排好的程序，哪有恋爱，哪有个性跟品德？你前面这段都没写这个、啊，遇到好的男生开始为对方着想，怕耽误了对方，所以你还是跟他在一起，不是要耽误他吗？我我真的有时候不太知道你们自己在跟同学聊天的时候到底都想到什么，所以听把你把你的话念出来，把你自己想念出来，你不觉得这里面有矛盾的地方吗？你写的顺的要死，你不觉得这里面有很矛盾的地方吗？不是你的问题而已，啊。这是很多人的心态都是这样啊，好怕耽误了对方，而不是像以前一样会不顾一切勇敢的去爱，开始深思熟虑为对方思考，有吗？别自己骗自己，你根本就没有深思熟虑嘛。你就去跑到另外一个极端而已嘛，唉，除非你的故事写的不只是这样啊，那当然是另外另当别论。而他所选的童话故事是美人鱼的故事，理由是他无法理解为何女生要爱一个人就一定得牺牲自己。他自己的第二段恋爱不就这样吗？第一段更是这样吗？他还在美人鱼那腥味都还没去掉呢。还有就是为何一个女生在爱情中竟然没有发生的位置？这一切的一切让他百思不得其解，我也百思不得其解，啊，列为所有故事中最最一最一或获之首，你这一定打错了，或者那字跳，也成为他最让他印象深刻的故事。夸号笑，应该夸号哭吧，啊，哎呀，可怕。好，最后一段，朋友们的爱情之殇时，这位朋友第一个跟我分享的故事是他第一他的一位高中男同学的故事。这位朋友，你也没讲他是男的，是女的啊？那个男生平常平时是大家眼中的乖宝宝，功课好，才艺也很出众。只是那个男生在大家都不知不觉时交了男朋友，哦，到这里听起来一切很正常，也还可以接受。但最让我同学震惊的，这真的转业转的非常好，<笑>没有在同一行，不然我就看下面，我就不。最让我同学震惊的是，那个男同学他换男朋友速率之快，速率跟速度的差别，你有学过，你应该知道啊，是大家都无法想象的。括号大约一到两个月就换一次，嗯，而且每段爱情都谈得轰轰烈烈，在分手时也常常让人括号留下深刻的印象。这什么意思啊？啊，在此同时，他除了接受男朋友的包养之外，哦，还跟很多网友搞暧昧，而知道这一切只有。这一切的知友，我同学询问他为什么要这样做的理由，得到答案却简单，让人想哭，因为他想找到一位真正爱他的人。为什么在这里不夸号写个哭呢？啊，第二个故事则是他的一位女同学，这个女同学有一个交往多年的男朋友，也有一个认识很久、十分熟人的男朋友。他知道男同学喜欢她，你这竟然写成个动物的他啊！这是这是跳字跳得太可怕了，你说我就忽然间。发现这好像是理查·帕克的故事啊，他知道男同学喜欢他，却一直没有说破，但在不知不觉中却会拿男朋友跟男同学来比较，并且觉得男朋友比不上男同学，甚至可说是相差甚远。还曾经想过要不要直接换男朋友算。这好像你去店里面啊，老板，我这买五十块那个我要退哦，那我要换成三十块的这个，你要找我二十这样啊。哎，但之后呢，男同学因为戏故开始跟他闹别扭。要求她跟男朋友分手，男同学跟她闹别扭，同学有什么身份闹别扭？你们同学要跟老师闹别扭，你试试看，你谁呀、啊？你跟我闹别扭？我老师跟你闹别扭？我谁呀、啊？我跟你闹别扭？闹别扭是有特殊关系人才能做的事情啊。好，我们像我们师生之间是没有没有权利又闹别扭的啊。男同学因为欺负跟她闹别扭，要求他跟男朋友分手，两个人开始吵架冷战。莫名其妙，老师也没权利叫你说，哎，同学不要跟谁来往哈，我是你的谁呀、啊？我哪有权利说这话？啊，你也没权利说，老师你不应该跟师母在一起啊？你该跟他离婚，你谁呀、啊？你说这话，对不对？啊、嗯，这时候她才发现男朋友的好，了解到男朋友的包容力是多么的大，可以忍受他们两个如此长的一段暧昧时间都没有生气。括号当然生吃醋是有一定有的啦，哈哈。<笑>那个啦哈哈，我还想说什么叫一定有的啦哈哈啊，一定有的啦哈哈。到这时候才真正的男朋友对才了解嘛，你就少两个字，真正的男朋友对他的爱。同学，你上这堂课上对了，这完全不是爱，啊,啊，这完全不是爱，爱的对立面叫做完全不在乎。所以有爱吗？爱跟恨可以转换，爱的对立面是完全不在乎，那是不能转换的啊，那两个不同的东西。第三个故事有关一个女生，有天晚上，这个女生还和男朋友，一个女生还还男汉男朋友，你打错了，汉男朋友准备要一起回宿舍。当时是冬天的凌晨四点，男生抛下他一个人独自在路口，反而是送同行的一位学者回家，让这位女生很受伤，不能顺路嘛？你就跟你女就跟着女朋友一起送学姐回去，然后再再送女朋友回家嘛？这不是？很简单的事情，就要抛弃这女的去送学姐回家，啊、呃，女的很受伤。凌晨四点啊，不受伤也难啊。之后两人大吵了一架，女生认为男生不够贴心，而且没有礼貌，没有风度，这都是不是真正的理由啊。这都是在那边 hit around the bushes， 你想讲什么你都不知道啊。不应该把女朋友丢在那边，然后就一走一走了之。我最近听到一个人，对于三十年前，她的现代丈夫把她抛弃在街头去跟。接到朋友电话，马上就跟朋友见面，这件事情还耿耿于怀，三十年前的事情啊。好，男生对于则认为女生在吃醋，不了解为何女生连自己回宿舍这样小事都无法接受，别闹了。这两个人哦、喔，真的是，唉，不愿意面对真相吗？啊，这回宿舍是小事，那你干嘛以前天天送她回去呢？可怕呀，可怕呀！把这些当做是无理取闹、有理取闹啊！重点不在于理啊，在于闹啊！哎，朋友说这三个故事虽然乍看之下都平凡无比，但却让人印象深刻的原因，是因为这些人都在寻找一个真正爱自己、关心自己的人。这些人真正都不了解爱是什么，不知道自己有权利要求什么。你连自己需要什么你都不知道，怎么会找到真正爱你的人和真正关心你的人？连爱跟关心都搞不清楚。啊，虽然是不同的性别、不同的性取向，用的也是不同方法来追求自己的爱，却都有共同目标，那就是被爱。所以啊，你没有相爱啊。被爱是被动的，找一个爱你的人好，还是找一个你爱的人好？啊，找一个爱你的人好，为什么？因为人家爱你嘛，他就对你百百百依百顺啊，予所欲求啊。找一个你爱的人呢，就你就要让他百依百顺的，予所欲求。那找一个相爱的人呢，你得坐下来好好沟通啊。哎。或许有些手法、手段、方法不对，表达方式不对，但他努力为自己的情感付出，并诚实面对自己，所以让他印象深刻。哎，完全不知道自己是干什么。我希望这个八十年后啊，八十岁的时候，你自己在听这一段，或者你们其他人在听这段，你有智慧分辨我现在讲的一切。如果你要等六十年后你才能了解，那你的进化实在太慢，人类毁灭是应该的。照这种进化，人类是没有必要。人类是这样，啊，进化不是这样转的啊。好了，这个人作业是对的，来念一个对的作业。朋友 A， 令狐冲与任盈盈啊，任盈盈自己长得漂亮，又是富家女。你这个字错的太离谱了。我刚刚看什么，在江湖中，在江湖中啊，在江湖中享有地位，却在在。在却在令狐冲最潦倒的时候，同学，你真的要把字好好看一下。潦倒潦倒都写错，其他错字很多啊！我看了人眼睛都快瞎掉了。却在令狐冲最潦倒的时候帮他，而后对令狐冲也死心塌地，即便令狐冲并不是一开始就深爱任盈盈，他们两个命运也不断的被绑住，但是最后任盈还是封建与令狐冲在一起，两人从此笑傲江湖，成为一段佳话。我不要讲了，我讲下去到时候没有人修我的课啊。那、啊、可能看电视也砸我电视的算了、啊、我就不讲对男生来说，能够有个条件完美女孩死心塌地喜欢自己，实在是最美好不过的事情。这就是你们的水准呐、啊，这就是这种人的水准呐、啊。所以只要人家喜欢我啊，喜欢我就爽啦。大王心态啊，妈宝心态啊，平等对待的心态在哪里呢？只要人家对你好，你啥事不必做啊。你要做什么？不必做啊！他你喜欢我吗？你就该替我去买早餐啊。你喜欢我吗？你该要替我买午餐啊。你喜欢我吗？是你喜欢我的哦。尤其男人或许曾经爱过许多女人，但到了最后，有几个真心爱着自己、愿意为自己牺牲的女孩？那江湖名声又何求呢？<笑>二电影《蝴蝶效应》。刚刚不是录影带出问题啊。然当时那个话不适合播出，这样啊蝴、哎。蝴蝶效应，蝴蝶效应有一跟二嘛，对不对？还有没有三呢、啊？啊，有哈，我好像看到二，我没看一。蝴蝶效应电影的故事情节，即便男主角心里深爱着女主角，但每一次回到过去，希望改变即未来，使未来能更好，但却都使事情越来越糟。到了最后，男主角选择回到最初，让女主角和自己一开始就不要在一起。虽然自己仍有这段记忆而会怀念会痛苦，但是女主角却可以得到比较好的人生，这也是只为对方想，不管两个人的关系，不管对方要不要这样。你可以回到未过去，我就不能回到过去嘛？那你改成你的未来，我改成我的未来，那世界就越分越奇怪了，不是吗？平行宇宙越来越多，最后就每个人都压缩在一个奇怪的空间里。别闹，好、啊，那在电影最后，两个人似乎仍会在未来的某天，在某个城市差角落擦肩而过。但是男主角选择放在心里，不再去改变什么。这种爱情带着牺牲，却实是对方希望对方更好，令人动容。这叫做懦弱者的爱情。你要动容，你去动吧。啊，电影缘起不灭。男主角暗恋一个女生，有幸后来能在一起，可是却在战场上为了拿回女生给的信物而失明。同时，男主角是高帅富，条件相当好，也喜欢女主角。对男主角也很义气，夸号退出追求女生。男主角自觉无法带给女生幸福，选择欺骗女主角，自己已婚，成全朋自己朋友跟自己跟女主角。这以前我们的电影叫做《北非谍影》《卡萨布兰卡》，类似这样的故事。很年轻的时候，很愚蠢的时候，觉得这是浪漫到不行的。啊，你想那女生会觉得怎样？所有事情都是我们男人决定就算。女生真的喜欢你，想跟你在一起，不行，我觉得你该跟她在一起会比较幸福。这是我们那时候觉得，这是男人的酷就酷在这里。后来听女生说，女生最讨厌这种男生，因为这种男生呢，什么性都他自己决定。啊，谈恋爱是两个人事情，啊，你应该好好的问问对方的想法。好，呃，结女主角结婚后才知道男主角孤独的死去，而且始终还在爱着自己，也是个成全爱人、牺牲自己的幸福的故事。好，你喜欢就好了啊、哦。朋友 B， 傲慢与偏见啊，讲到老师的特殊专长啊。傲慢与偏见是和我的价值观有关。这个朋友表示，一直喜欢漂亮又聪明的女生，也想要成为一位女强人，像梅克尔或蔡英文那样。<笑>他是写在女强人后面，不是写在漂亮女生后面。OK， 好，你喜欢就好了啊。一个女生的内在会影响外在，你讲的不应该是梅克尔或者是，啊，也就是一个人的气质会影响外表或给人的观感，给人观感大家比较容易哈、啊。影响外在这个好像还是要靠医美事业才比较有具体的那个啊，那靠那个那真是一个真是一个说法，气质给人家感受会真的不一样，但是啊，你懂我的意思啊。好，他很喜欢《傲慢与偏见》你的 l 丽斯，别忘，了，那都是有不同的人在演，他都是选漂亮的女主角，啊，你你想想在里面把那個人换一下，啊，嫁给 Mr. Collins 那女的来演女主角，你试试看，啊，你会不一样的。电影就是要满足你的幻想的，女主角都一定要漂亮，啊，所以女主角不漂亮，这戏就很辛苦这样；男主角不帅，这戏就非常非常的辛苦。史瑞克真的是一个奇葩，啊，史瑞克真是奇葩啊。不能是给小孩看，啊，所以好，因为他聪明又慧洁啊，但他也非常没有出路，生活在那个时代是非常痛苦的时代啊，因为你只能坐在那边被人家挑选，你几乎不能够选择怎么样。然后他很幸运的是没有嫁给 Mr. Collins， 那他的那个是朋友嫁给 Mr. Collins， 因为 Mr. Collins 有财富，那 Mr. Collins 将来继承。这个 ban n e 了这家人的财产，啊，所以这是，所以到时候他继承这家人财产，本来是要，本来 i z 要嫁给这个这个 Mr. Collins， 那他嫁给他以后，他家财产就会保留下来。可是他没有，那这故事要怎么安排呢？他安排他嫁个更好的房子更大的，所以你看那电影，他第一次到那个 Mr. Darcy 家上，所有人看电影的都那样，哇、哦如果反过来，他住的是 Mr. Darcy 家，然后到了那个他们 Miss Bennet、Mr. Bennet 的家，有，哦，不是吗？这电影还不是在讲钱吗？虽然我很喜欢这电影，但是我还是得说说清醒的话，懂吗？有的时候老师喜欢也跟大家一样，就沉迷在里面，那是不清醒的话，还是要清醒的时候。我们当老师一定要清醒的时候。好，大家喜欢《傲慢与偏见》的 Liz。你应该讲那电影里面那个，因为小说里面没有没有没有形象，所以你不知道他应该长什么样啊。电影里面不管哪一版啊，选的女生都很漂亮啊，或者都是聪明跟慧姐啊，女主角长得漂亮，大家都认为她聪明，长得笨的人看起来就是长得丑人看起来就笨，这是我们的误解，所以电影就利用我们的这种偏见去寻找，就迎合我们的想象。有多少真的聪明漂亮是在一起的？如果你自己觉得你自己不聪明或不漂亮，你怎么可能考上台大？或者反过来讲哈，我们都相信聪明跟漂亮是合在一起的。我们在台大选学生就很容易，我们不参加这个什么基测，也不参加学测这样，我们参加选美。台大今年开始招生了啊，多少帅哥美女开始在那台大在台在走台步，从这个校门口走到这个耶林大道底啊，能够呢穿高跟鞋走完的人就是呢、那個。然后外文系要走几圈啊，什么系要走几圈，然后走到你脚不会累，那就是你的台大新生。今天台大新生入学了，啊、然后就开始看哇，帅哥美女啊，哎、欸，因为他们都很聪明，身高一定要多少啊，什么都一定要多少啊。然后我们这里附设什么模特儿学校，啊，我们也不必附设，我们就是模特，修哥都是我们的人，啊，什么台大什么十 G 五 G 开玩笑，我们根本就是三 T， 啊，一 T 还不够，三 T 那 G 算什么，啊，现在硬碟不都三 T 吗？啊，好，相同的，呃，因为他聪明又慧黠，但他当然也有通俗缺点的偏见。相同的 ，Darcy 也是典型的白马王子 ，Mr. Darcy 不管哪个电影演。都是那种，要怎么描写他？都那种一副很痛苦的样子。你不觉得呢？就好像那种有便秘，你知道吗？宿便好几天，然后 Mr. Stars 一出场就那种。你想在那个地方能找到什么样的女孩子 ？Mr. Stars 很苦的，那选那候选人就只有那几个，他能含泪选举，你知道吗？ Mr. Darcy 非常苦啊，啊，他第一眼见到那个那个 Elizabeth b a n n e r 也没什么特别好感啊，两人都没好感啊，所以谁的傲慢，谁的偏见呢、啊？都是这样。然后 Mr. Darcy 在在戏里面连 first name 是什么都没有太多人知道。知道 Mr. Darcy first name 是什么？请举手。你看吧，可有可无的人。呃，有人这样讲，但听说不是。啊。有人叫威廉，有人说费兹威廉啊，好，我有看过这样的说法啊，好，可见你也蛮有研究的啊，因为很多人不会注意到这个问题啊。另外一个问题是，另外一个戏最有名《聊山啊不那个罗密欧朱丽叶》发生事情的时候，总共几天的故事？那个剧总共发生在几天内发生的故事啊？你可以去注意一下啊。还有他们几岁啊？会吓死你啊！你如果你知道真相，会吓死你啊！好，没有当然典型的白马王子，故中加了一个元素傲慢，他能不傲慢吗？看的都是那种村姑，你知道吗？哎，这是、個、城市人的傲慢，没办法啊。然后他能选什么呢？他选的就是那种都是爱他钱财的人呢、啊。那些人都是那种乡下小地方的小鼻子小眼睛的人，那他他要嫁给他，就是因为他们家给带替这些人带来财富，一夜致富。他去哪里找他心爱的人？去哪里找这种他想要的人？很难呢，啊，那这是时代因素。故事开头就说明，在那个时代，嫁给一个有钱的丈夫是非常重要，在这个时代也一样重要，不然这电影就没人看了。这时代基本上没有太大的改变，大家都希望，啊，希望自己找的对象是 Mr. Darcy， 然后大家都幻想自己是 Elizabeth Bennet。好。但是 ，Liz 跟 Darcy 能够化解彼此的误会，跟了解到自己的缺陷，并且结婚，直到现在这个时代还非常的困难，好吧？你这样说就，我们多少人被价值观跟主观意识所约束，所以他们曲折的爱情故事就埋，哎呦，那么长啊！天哪，那我第一堂课不就就毁了吗？印象深刻，希望笑吧。好，第二，初恋那件小事啊，剧中女主角小时候条件不加不差，哎、呃，不加，她也没长大、啊。你觉得那女的长大了嘛？我到最后看起来都觉得那就是化妆嘛，那女的看起来就很小的样子嘛，不是吗？长得不好看，也表现也不太好，就走可爱教主路线嘛，对吧？一定是泰国可爱教主啊，因此不能吸引喜欢你的目光。但是长大后女大十八变，有吗？我觉得那气的化妆化得很烂嘞、欸，啊。变得漂亮，而且有自信，跟男朋友在一起，那有自信就变成什么？设计师就有自信。电影最喜欢来这套，就变成设计师就有自信。设计师那很有名的设计师才可能有点自信啊。简单说，就走入王子跟公主的模式。影片很简单的点出许多女孩梦想能够成为一个漂亮自信女性，并且跟帅哥在一起，当然是件令人向往的事情。你完全没有写到我看到的，啊，你从女性观点需要找点男性呢？早点表白啊，不要到时候被人家抢了、啊。被你哥们抢了，然后最后才表白啊，然后造成大家都很困扰，然后最后大家就不见面，然后电影没法解决了，就知道说什么六年后、八年后这种来这一套。我最恨就电影来这一套，啊，你前面就可以把那戏演那么细，然后最后就不知道怎么演的就来八年后这样，啊，我最恨这种，这没有想象力的人不能给我们找粗人。你就是鼓励大家等着八年嘛，那你八年后你要怎么等啊？电影就呼一下就过去了，你八年后你怎么等啊？你八年后你不做什么可能吗？偶像剧。恋下38度 C， 哎、欸，这我没看过。偶像剧的俊男美女就不多说了。如果爱情中能有俊男美女，一定是令人向往的。我告诉你，爱情中能有俊男美女令人向往，那电影明星早就结婚，快乐到不行了，有吗？真实生活里面，他们都见俊男美女啊。真实生活里面，我们班上大部分人不认为自己是俊男美女啊。不要闹啊！不要不要乱想。好，剧中的阿宽跟小青两个人总能凡事为对方着想，虽然最后女主角死了，真的，啊，你应该写一个警告啊，说老师念下去的话，结局会出来，这叫什么呢？你讲，雷啊，雷是吧？啊，对，你要警告一下。还是，但是要走，却也要在对方心里留下一个完美的印象，却更让人感受到爱情的浓烈。虽显然，类似的剧情在偶像剧或电影中常见。但这片中穿插许多感情的纠葛。纠葛两个字，你那纠写成斑鸠的鸠，这是错的啊。那纠就是一个“密”字旁，在一个叫叫人的叫那边啊。并且虽然时间变化，让青梅竹马感情不断变化，到后来命中注定。命中注定你写的命中注定，命中注定恋人虽然爱着对方，却没有一起走到最后的遗憾，也是让人心有戚戚的啊。原来是这样。朋友 C 电影 Frida，Frida Frida 跟 Trotsky 那段 ，Frida 刻画自己 ，Trotsky 捕捉世界。Frida 说：“我的话对我自己以外的人根本没有意义。”Trotsky 说：“我在你的画中看见了人人都能感受的珍贵讯息。我在这个国家觉得我是 real person， 没有人没有比真人没有比人真正的了解更感人的事了。”讲什么？你真的听得懂啊？更何况互相了解，甚至在世界不同角落中同甘共苦，这样的感情如何的难得啊！他们的爱这么欢愉，互补伤痛，仿佛为了彼此而存在于世上。我以为人生伤痛是负数，但真正的爱情就是把你的伤痛当成礼物珍惜的人。这你看电影记下来的。括号电影中的 Rivera 一开始用言语说出类似的话，但可以看到 t r o t s k y 完美的实践。即便到最后 t r a s k y 负责任的舍去这段爱情，成就另一半的幸福，当然这是另一种爱了。有看过这电影的举手？啊、哦，难怪你们完全没有反应啊！这是那西班牙墨西哥画家，一个女画家，啊，嫁给当时的墨西哥男画家叫 Rivera。人家没看到这故事、啊，人家看了半天就没。所以我问你们看过这电影没有？每个人看电影的重点都不太一样啊，很奇怪。好了 ，Trotsky 就托洛斯基了。后来在墨西哥被人家拿斧头砍死了。他是第四国际的。你念政治政治思想史，这是很重要的一个人。那讲这边讲到他跟这 Frida 的一个爱情故事啊。呃，你看你们看电影就有插嘛啊。好，陈升狗脸的岁月 MV 啊 ，MV 也可以拿来当故事，好吧？我一直对模糊的爱情很有兴趣。你只要把眼镜拿掉看电视，就这样模糊的爱情。这有那么难吗？在这则 MV 中是友情的交界，同样的我在聂子阿青跟他亲弟弟互动中看到星火般微弱的跨越亲情，干嘛这样跳呢？同学，你这作文真的有点问题。狗脸岁月 MV 中或许更多人解释年华不在，但故事里却无法让人忽视那段情，那個、年轻纯纯的爱是这么的朦胧。在深而深埋在心底、潮水冲击不到的岩、礁岩洞穴中，三个点，我只有三条线啊！只有在台风烈、台风烈雨强袭，脆弱的岩壳才会崩解，而找到爱的痕迹。同学，你是不是在写那个文案的人呢？好可怕这文字！我想我喜欢这样这种例子中传达的若有似无的爱，有爱大于欲望的爱。闪瞬即逝而无法大力缅怀的爱，虽然只是 MV 中的一个故事，却搭配着歌曲给我很深刻的印象。这样的爱情，是这样的爱情，时是一种伟大。你说了算。电影《建筑学概论》这我也看过，这部电影跟去年当红的《那些年我们一起追的女孩》剧情上有些类似，有吗？呃，皆为男女间在求学时的爱恋，这叫类似。等到过了数年，出社会后相遇，但这部片比那更为精致啊，比那片更为精致。学生时代的纯纯爱恋可以一直藏在心里，但若在出了社会某天人的相遇，再一次重温学生时代的温情，是令人向往的。而这样的故事其实也让人惋惜，若彼此真有缘分，为何不能把握当时？而要到后来才去回味、去后悔，已错失了一段美好的时光。从国高中学到大学，总是会遇到几个自己有点喜欢的女孩，但是大多没有表明，然后就这样毕业了，再也没有机会联络。就好，希望能够像电影的情节一样，在未来重新跟喜欢的人相遇，并且展开一段恋情。同学，你电影有没有看好啊？他相遇了，没有展开恋情啊，就展开了回忆啊，后来也没在一起啊。哎呦，不小心把结论讲出来。啊，看过电影的举手。建议大家去看一下，还不错看，啊，当然韩国片了啊。希望你看的时候不要想太多这个件事情啊，不然你很难看下去啊。好，自己电影女朋友男朋友，当时看这部电影就相当感动，在三个人两男一女间，其中还有一个同性恋者。呃，看过这部电影的请举手。哎、呃，差不多多。哎，怎么都你们几个人举手啊？以后我说看电影的请坐前面，懂吗？没看电坐后面，这样可能好一点啊。你没看电你就不知道人家讲什么吗？好，呃，彼此相爱却得不到最爱，啊，这部电影我还没看啊。随着时间过去，三人从学生出了社会，有各自的发展，却依然困在爱情的束缚中。对于感情的执着很让人共鸣的，但是人却总是要面对现实，自己最爱的往往不是一起走到最后。而随着年龄跟经验的增长，人也随时的改变，人跟人的感情也受到影响。当到了最后，发现我们都变了，却仍然有一些故事可以一起回味的，那也是一种痛快。这个故事感觉相当写实且深刻，而我自认也是不断追求所爱的人。但是，如同电影故事中的主人公一样，努力花时间追求的人，或许改变了，也或许永远不属于自己。这样的感情只让只让自己被捆绑困住，但回头想想。在感情世界中不也常是这样吗？你困住我的，我困住你啊！三二，钟楼怪人啊，看过这部的请举手。哎，差不多又是这些人。好，虽然是个充满欧洲文明脉络的故事，其中也带有对吉普赛女性的歧视，但有对钟楼怪人的歧视。为什么那怪人得住在楼上呢？对不对？他就不能不是怪人嘛？并且深刻的表现出男人们为了红颜而显露出来的人性，在我看来，男人总在面对爱跟性的时候最容易展露其本性的样态。这倒是男的是女的，搞不清楚。好，啊、呃，而人性的丑陋歪曲却总是写实的触碰到一些自己曾有过的体验跟想法。不同背景的三个人，有握拳的，有有有俊俏的，有一片痴心却长得最丑的。爱上美人的心，岂有分长相跟权贵？但是当大家深爱一个人的时候，却是悲剧的收场，令人唏嘘，似乎也是爱情的无常。当一个男人真的爱上一个女人，他是不会轻易退出的，那种无所不用其极或者痴心妄想，都令人动容。但女人终究会有其倾心的对象，如果自己不是被爱的那个，又怎能容忍？又怎么能够忍受她躺入另外一个男人的怀中呢？第三，薛平贵与王宝钏。知道这个故事，请举手。哎呦，好，谢谢。我只要了解一下，我为觉得这个已经有点有点古老了，这样应该超出你们的那个。如果硬要找中国的爱情故事，虽然故事充满不合理的幻想，谢谢你，你这你也知道啊。但薛平贵王宝钏故事是我最喜欢的一个啊，我最讨厌就这样的故事啊。使王先使王宝钏身为官人女子，愿意抛绣球。知性嫁给当时是乞丐的薛平贵，并且为他苦墩十八年寒窑，感觉跟现在的，你就打错字，什么夫妻感情观念不太合，却透露一种不离不弃的精神。谁不离不弃啊？另外一家伙回来，从西凉逃回来，然后呢，看到路上有一个小孩，不就把人家给杀了吗？都他射箭那么厉害，将来一定会怎么样，就把他杀了。回来一看到他，他的他的太太的那個房子里面有一个男人的鞋，就觉得太太搞七脸三，他自己在西凉当了驸马哎。然后最后发现，哈、啊，我杀的是我儿子，嗯嗯嗯。还有人会喜欢这个故事。好，却透露一种不离不弃。男人若能娶到这种老婆，真是三生有幸；对，然后老婆要嫁这种男人，真是三生倒霉。<笑>这不对称嘛，这关系。好，你想想看，如果王宝钏跑到西凉去，然后这个娶这,这,这嫁了一个驸马，然后这个薛薛平贵在台，在这个中国，然后这苦守还要十八年，然后王宝钏一回来，看到他们女儿，以为是薛平贵的小三，就把她给杀了。然后回来看到鞋，又开始讽刺他，然后开始调戏这女的，看这女的坚贞不坚贞。他有什么权利调戏人家？有什么权利侧眼人家？他谁呀、啊？他？哎<咳>，好。更棒的是，薛平贵同样的不离不弃，当了皇帝后仍回到王宝钏身边。这样的男人可能比苦守还的王宝钏更难能可贵啊。Schäfer， 我讲德文，这没几个人听得懂，好吧？虽然说这样故事，其实两个人都承受不了痛苦，但最后有个完美，就证明忠贞的爱情是可能的。我不要再念了，我已经受不了,了好。好，接下来柏拉图的另外一篇，在这个八十九页叫《斐德若篇》。斐德若呢，这个人啊，呃，是在刚刚的那个《响宴》里面或者叫《会影片》里面也出现过的人啊。这是一个在故事里面有的人啊，然后第一段呢，在八十九页啊，费德勒批评不喜欢到处走走啊，他说啊，说个啊你怎么不喜欢走呢？啊九十页这里哈、啊，那个有一个概念，他说明天的爱人胜过今天的爱人，这个啊你可以看一下，然后接下来一句话说爱人们会自己承认自己不健康、有病、自己很愚蠢，确实控制不住自己。一旦他醒过来，这个蛋子打错了，他会赞同这种情异常情况产生的意图吗？你如果爱情进入爱情是一种不正常的状态，那你哪天清醒呢？不是爱情就是就是应该逃离的现象吗？你宁愿长久处于变态或生病的状态吗？他的意思是这样，让你反思，其实爱情不是一个不好的状态，应该是这个意思。然后他也提到一个很少人很，就也注意到就，就就说不很多人都注意到，你爱情你可以爱的人的圈子其实比你朋友的圈子要小太多了，啊。有些人可以当你的朋友，但当你爱人，那个圈子会更小，啊，所以有人说爱人跟什么朋友或爱情跟友情的差别是什么？你可以从那个可能的人选这个地方啊来做一个讨论啊，那当然程度上面是另外一个讨论这样啊，嗯，呃、啊，另外一个概念在九十一页这里，爱情是盲目的，啊。呃，我们现在所知道 “love is blind” 这句话是出自莎士比亚的一个剧里面，你上网去查都可以告诉你来源啊。呃 ，“love is blind”， 可是这个在 “love is blind” 之前，很多人就发现啊，很多人都发现啊，你一旦谈起恋爱来啊，人呢是没有区辨力的，跟一般跟他的平常表现啊。他说呢，你看爱人对你所说的一切都一律赞美啊。我、呃、我以前有这个呃，算学生辈的人嘛啊。反正就比我年轻的啊，我们一起，我跟他们这个当夫妻一起吃饭，啊，然后这先生就要请我吃饭，就说去领钱，我说好，他就领钱，我跟他太太就要接这边，然后呢，后来他先生领完钱站在街那边要过马路啊，然后刚好在等红灯，这个太太就跟我说，你不觉得我先生世界上最帅的男人吗？我就尴尬到不知道怎么办他、啊。我只好跟他说：“如果觉得你先生世界上最,上最帅的男人，你就完蛋了，懂吗？你听得懂我的意思吗？啊！不过这就是人家，你知道吗？就觉得一切都赞美啊，啊，看到太多的故事了，你大概将来也会碰到，谈恋爱的时候两个人什么都好，然后到时候两个人要分手的时候什么都不好，当初的好都可以翻盘的。这有时候真的是矛盾到极致。”啊，那你问他说你当初怎么不是这样看的呢？他马上告诉你跟这个 love is blind 有关。他说我当初瞎了眼了，我是，现在我眼开了。你看，这 love is blind 这句话不要小看这句话啊，这谈恋爱的人好像都瞎了眼。所以人家在谈恋爱，你还告诉他说，哎，你当初不是最讨厌什么样什么样的男生，怎么能像你男朋友就这样的人？你干嘛去捅这个蜂窝呢？啊，你认为你的友情很坚固吗？啊？所以当朋友啊，真的会当的人就不要讲话，等他失恋了来，你也不要说。我跟你讲，我当初就觉得他不是个好人，啊，别这样。人家谈恋爱就是 love is blind 嘛，对吗？啊，你就是在旁边，他难过了你就安慰他，难过了你在旁边，这才真正的朋友嘛。A friend in need is a friend indeed， 懂吗？要学到这种境界，啊，自己是人家朋友就别乱给建议，别乱评论。你又不当什么评审，你也没拿钱。你干嘛来这一套？哎，我觉得他鼻子太太小。哎，他牙该去整一整啊！这人怎么样？怎么样？怎么样？嗨，别做这种事。好，就算犯了错也一样。这部分是因为害怕，这部分是因为害怕会冒犯你。部分则是因为热情遮蔽了他的判断。啊，爱情啊，政治啊，宗教啊，都一样。啊，你会用另外一套意识形态来解释眼前这个行为。可是呢，既然能解释眼前的行为，有很多套都可能解释。最简单的例子就是半杯水的理论，半杯水呢，有人说哇还有半杯水，你就觉得人生还有希望，因为还有半杯水。你说哈、啊、只剩下半杯水，你就人生慢慢没有希望，因为跟一杯水比起来，你现在情况是很糟的。这至少两种看法。啊，那中信教的同学有人说，哎你信的是邪教啊，怎么会去搞个人崇拜？他說哎呀我们师傅非常伟大啊，我们师傅怎么样怎么样怎么样，那你就跟他讲不通的啦。哪一天他自己通了，就觉得我当初真是啊，怎么会迷成那样？所以不仅 love is blind， 你只要热情都是 blind， 对政治热情也是啊。可是，一旦觉醒以后呢，那是非常痛苦的事情。在政治上，在宗教上，在爱情上，这都一样。你忽然间发现，当初自己怎么会那么笨？啊，有人损失了钱财在这几件事情上，有人损失的是自己的判断，有人损失的是自己的自信，啊。所以那个呃，虽然我们只谈爱情，在很多事情上是一样，是一样啊。好，热情遮掩派，爱情的成就是首先，当不好的事情发生时，都有一个人要负责，连平常不会造成一点损害的事情也一样。所以两个人要是到时候分手了，谁该负责？我们会马上想到这个。那很多男生会觉得，哎，我是男人，这种事情当然有男人负责啊。我觉得我们该分手了，那就主动这样提出来。啊，很多男人甚至认为呢，就算不是我的错，我也得提出来，啊，那有些女生呢，就活在另外一种意识形态，觉得哎呦，他都已经承认他错了吗？哈，嗯，第二个呢，说哎呦，他又没做错什么，我怎么能跟他分手呢？他也没劈腿啊，他好歹是个好人，啊，有时候我说，那你真的喜欢他吗？那老师，我真的不太喜欢他，我觉得现在对他可有可无。那为什么不跟他分手呢？老师，他没做错什么啊！我跟他分手，那我不就是坏人了吗？用这种三岁小孩的逻辑。我说，你不觉得没有感情就好好谈一下？谈了然后没有任何再恢复感情的方法，如果不能 rekindle your love f i l e 你不能重燃爱苗，那是不是两个人退到朋友的关系会比较好呢？大家都不敢这样讲，这老师那都讲了，他会生气啊，他一定觉得我有我有外遇啊，我有劈腿啊。我说那你有没有那没有，没有你怕什么呢？如果最亲爱的人都不能坦诚的沟通，那你号称最亲爱的人，那那不就开玩笑的嘛？你自欺欺人嘛？最亲爱的人都不能沟通，谁能沟通啊？有时候我就很惊讶，就同学愿意把最亲密的事情告诉我，竟然不愿意跟自己最亲爱的人讨论，为什么呢？那老师，你可能有方法。我说我有方法，最后你还是得对付到他头上啊。我有方法还不是跟着我？我就提的那方法你不去做也没用啊。啊，历来找我的学生好像最后都听完我的就决定不做了。啊，所以好像我提方法也不太有意义。所以有时候很懒得跟人家讲答案，因为讲了答案他就不做了。或者我应该反其道而行，我就讲一个答案，他不会做的。我讲一个我期待他会做的。答案的反面，对，你们俩最好在一起啦，对不对？哎呦，人生机会难得啊，你跟他天造地设，回去马上打电话说我们分手吧，对,不对，与其这样，对不对？不然的话，我说哎呀，我觉得你们俩啊都不合，干脆就分手好了，这个效果不大。所以从今天开始，我要搞这种正言若反，穷部讲反话。哎呦，我们劝和不劝离嘛，对不对？哎呀，这是几百年修来的福气啊，千万别分手，你找不到更好的人了，我跟你讲。啊，你离开台大以后，你就人生就往悲哀走了啦，哈，什么什么？哎<笑>、欸，我考虑这样啊，哎、欸，同学不要把我的这个秘密泄露出去啊。你们来我，我都用用正正式的跟你们讲；其他外面人来，我就开始用这反话讲，懂吗？记住、啊，记住，我们来这一套，看会效果会不一样啊。好，第一个要负责，第二呢，就好事发生的时候，强迫他子民去称颂不该满足的事情，以便他们热情对象可以被同情而被仰慕。这讲什么我就听不太懂。好了，重点在那个爱情是盲目的这个啊，我们再跳到另外一个部分，有个地方，他最需要我们的人不是我们的爱人，啊，哎，这个理论很有意思，你看里面，就像我每次都讲一些很，听别人听起来很奇怪的话，以前有人问我说，老师什么样的人适合念台大？尤其在外面演讲，很多人啊，希望念台大啊，或者他的小孩，他希望他小孩念台大，然后就会问我非常正经的问题，老师你觉得什么样的人适合念台大？结果讲出来，他们都吓死了。我说啊，那考不上的人适合念台大。他说、啊、什么意思？他就表示我们老师有才啊！你考不上台大，我能把你教到毕业的时候，你有那种台大毕业生的水准。你都考上台大，你那么聪明，我们能教你什么？我们只要告诉你看什么书，你就自己去看就好了嘛。台大学很聪明的，不是吗？我讲的没有道理吗？如果你们都念台大，考进台大念台大，我教你的，你那相对而言你吸收只能这样。然后那家伙呢，从他每天上课觉得啊这样，他到毕业的时候四年后，他最后底跟你一样，那他学到的是这么多，你学到的是这么多，你想不是考不上台大才该念台大吗？才能显示我们老师有才啊，我们一,一才能够把你教到你花的钱都值得、啊。不然你们来，我讲的你都知道，回去看讲义你也知道，甚至比我上课讲的还要多，你可以学到更多。你来上课听我干嘛？讲笑话吗？来专门看的会被剪掉那段吗？哎、欸，好好想一下啊啊！所以需要我们的人不在，需要念台大人就是考不上台大的人，是同样的逻辑啊。好，接下来在下一页啊，有一个地方啊。第九十三页说，爱情是一种欲望啊，但现在我在第爱的分析里面有讲，爱情是一种欲望，大概只是三分之一了哈、啊，或者是几种种类的一种。爱情当然有欲望这一面，但绝对不是只有这一面。那它有两种原则啊，一个就叫节制啊，你不要欲望太过。那这跟孔子讲“关雎，乐而不淫，哀而不伤”有什么明显的差别吗？啊，那放肆呢，就是你把事情搞到极端嘛。你爱一个人，你就一定要到手才为止，啊！你到无所不用其极。你爱他，你就到 stalk 他。人家说不要，你说不，我一定要让你转变心意。我要让你看到，这全世界只有我是最爱你的人，啊！唉，啊、有的人就这样执执迷不悟，执古化。啊，有些地方呢，其实有病的人，啊，他觉得什么事情他都能克服。啊，我就是这样才考上第一名的。我就这样才是我们全县第一名的啊！今天我喜欢你，我一定要得到你，不得到你绝对不不终止这样。嗯，有这样的人呢，嗯，有这样的人呢，嗯。然后爱情是最强烈的激情啊 ，passion， 啊，特别有的人认为这样才是爱情，没有轰轰烈烈的情况那就不叫爱情。有些人深深的相信这一点，然后这当然受到了这个。好莱坞电影啦，或者言情小说的这个、这个、这个，呃，叫什么激励这样，啊，所以这个有时候很可怕。那也就是因为这样相形之下，很多同学对于自己跟男朋友或女朋友之间的温温的感情感到怀疑，啊啊，最常见到的问题之一就是：老师，我跟我男朋友已经交往了一阵子了啊，我觉得我跟他在一起比较像亲人，比较不像爱人。你所谓的亲人就没有轰轰烈烈的感情，你所谓的爱人就那哇，每天会那样接吻别啦，然后相见的时候会那样啵儿来啵儿去的，啵到嘴唇都肿了或者什么之类的那啊,啊，翻来覆去的啦、啊，他们大陆叫滚床单这样哈、啊，呃，等大家觉得那才叫爱情啊？那如果照那个的话，那当然每个亲情听起来都很不，上不了台盘嘛。呃，你跟你男朋友最近滚床单什么时候、呃？我们没床单，我们睡睡袋的。那怎么讲呢？啊、哦，所以才会有这样。我就像亲人不一样的，我说亲人有两种啊，我不知道你的意思嘛。有的亲人是不来往那种亲人呐、啊，有仇恨的那种亲人呐、啊，啊、哦，会把这个妹妹的头割掉的那种，然后腌成萝卜什么之类的那种亲人呐、啊，这种，对不对？那是亲人啊。另外一种亲人是很有感情的亲人啊，你不管多晚回家都有都，你就不用担心你要到 Seven 去买东西吃，你们家就是 Seven 啊，全家就是你家，譬如说。那种亲人给你的感觉是安全的，啊，是个避风港，不管发生什么事情，你到了他那边，安了，这种亲人呢、啊，那这种亲人什么不好？好，那讲前一种亲人，那当然很不好，所以你用这种亲人不是一个很好的比喻，这样，啊，因为在爱情有不同的阶段，你要每一天都要让肾上腺素分泌那么强，然后每天看到就像刚才沟通烈火，这你撑不撑不久的啦、啊。就像有时候有晴天，有时候有阴天，有时候雨天，总要有一个 cycle， 或者有一个不同的变化。人生是这样，爱情也是这样。你要学习去在什么时候面对什么状况。就像你天气热你就少穿一点，天气冷你就多穿一点，就像这样的应付一样。好、嗯，所以你要一定要强调这个，一定要都一样，这是不可能的事情。很不幸的，很多人都在这个不可能中要求。所以呢，你会觉得我们的爱情没不长久，我们的爱情不能永长，不能永续经营。永续经营并不表示你这辈子都会很好啊，啊，呃、啊，老师有没有一种花可以一直开不会谢的？有啊，塑胶花呀、啊。答案出来，有没有一种爱情是那个有啊，塑胶爱情的、啊？嗯、啊，所以你可以这样想。好，那爱人呢，通常会喜欢比自己弱的人，啊。那这个男同学呢？如果还有这种想法，那真的你你真的是穿越的时间有问题。我们在小的时候都训练自己，我们既然是男人或男生啊，我们就要会保护我们自己的家人，保护弱小的人，特别保护妹妹，保护将来长大保护妈妈。那如果有女朋友的话，我们当然要保护我们的女朋友。这是男生从小被训练。那女生呢，在这个呃社会化过程、性别社会化过程，就是你小时候要走柔顺，你要替别人想，啊，到人家家呢要学会叫人家啊什么名字，然后最好能够帮人家倒茶啊，察言观色。女生比较被训练要做这样的事情，所以你们现在呢，很多女生呢会被妈妈觉得你没教养啊，你。啊，怎么到人家家不不不称呼人家呢？你觉得人家来了你也不叫人家呢？你连倒个茶都不会，削个你苹果都不会，你这样将来怎么嫁出去？你妈妈就担心这种事情，对不对？那可见你知道，在他们那个时代，他们就要会做这种事啊。再不愿意，他也得做装个样子出来啊。你们女同学要到男朋友家去，这是最大考验。你不知道你男朋友的妈妈是属于古代型的还是现代型？的，属于古代型的，他你每一个动作都在观察你啊。就吃完饭以后有没有去帮人家洗碗啊？这个动作一定要做出来，你要先往厨房去，不能先往厕所去啊！哼，吃了好饱，我去厕所一下，好吧？你不能这样啊！你好歹做出来，装出来，说我到厨房去，你就当做啊厨房啊经过厕所哈、啊，厨不要去厕所要经过厨房，然、啊、后说哎呀谁呀？孙妈妈可以帮你洗个碗这样听起来多好哎，不用不用不用，哎呀没关系，我在家都洗碗呢，懂吗？这就加分题就进来了，是吧？这叫自入性行销啊！他当然不会打电话去问你妈，说：“哎、欸，你们女儿是不是在家洗碗啊？”啊，当然不会问啦，对吧？这是加分题啊，对不对？这都会训练你要說，要是你不能就大妈说：“我们家是男女平等，我不洗碗，都是我爸洗碗呢、啊。”啊，还有我哥洗碗，我都不洗碗，都是看电视。哎、欸，伯母，你看不看《甄嬛传》呢、啊？啊，第四十五集好看呢、啊，可能打开这那看着。啊，可能你看完了，那家人都搬家，你都不知道。啊，慢走啊，啊，不搬家这样。啊，那你说这是两种价值的冲突嘛？如果现在女孩子都是男女平等，那我可以做，我也可以不做。那为什么我到人家家一定要做？那你男生到人家家去，你要做这事儿吗？有几个男生到人家家到女生家去了，说：“哎，伯母，我帮你洗碗。”这伯母想：“你 gay 啊你？你为什么帮我洗碗呢？你应该在这个电，在那个客厅跟孙北北讨论一下这个棒球赛啊，这才是男人啊，喝啤酒啊，对不对？然后弄几个花生啊。”是吧？看球赛的时候要大喊呐、啊，对不对？日本队加油！嗯，你发现哦，我男朋友爸爸是日本人，那就尴尬了呗。对不起啊，老师很难把故事讲完啊。所以像这个哈，这真的是时代差异啊。所以呃，我我我我很幸运的没有小孩，所以我不用面对这个困扰啊。不然的话，你要怎么？我还教我的小孩就别人家家就要怎样呢？你在家怎样，你出去就怎样，呃、啊。到时候可能我得养他一辈子啊，不管是男的还是女的啊。好，所以喜欢比自己弱的人啊，所以很多人会有这种心态。如果你现在还有，那你当然可以找到比你弱的、需要保被保护的人啊。呃，但是呢，也有人啊，因为我我我现在这个这不能叫花名在外，叫什么名在外了啊？就是现在就这个意思了啊。所以呢，有人就听就听说说孙老师啊,啊，这个你啊。有什么建议啊？我现在这个已经四十，快到五十了，我还想娶个太太。我说那你有什么条件？他说我已经这个年纪，我总要娶一个来照顾我的人。我说你住养老院就好，啊，或者像我这次去住的很好，那你住旅馆就好啊，找个民宿。他说住旅馆，以前听说谁啊柯四海谁就住在旅馆里，你每天早上不用不用不用叠被子啊，都把你弄得好好的，对不对？我将来有机会我就住旅馆。啊，人家住得很轻松，不要像健仔每天，哎呀，床被被子叠了没呀、啊？那很脏呀，要不洗一下，都有人帮我做。啊。那他不是要找人照顾吗？那养老院不是照顾人最好的地方吗？他会找一个女的来照顾，我。那你怎么想到，他来照顾？那你怎么回馈？难怪他现在没结婚，他要找的是在大陆叫阿姨吗？你不就找一个阿姨吗？找一个家事服务员吗？你可以找葱老太太子啊啊。你、嗯、要什么，他都可以帮你办得到啊！你去可以去雇这个，到日本去雇有这种啊，你可以列出条件啊，送老太太子啊这样条件。他老说我有钱呢，我干嘛？谈恋爱讲钱是就知道你是做生意的，你不是要真心跟人家那个的，那、啊、这种人最容易被骗啊，因为他有钱，他认为钱可以买到一切。好，爱人呢？希望爱人者希望对方没有财富跟其他人际关系，啊，那个呃这部分你自己去念啊，呃这里面有特别讲到这个男男人跟这个男孩之间的关系这样子啊，然后为什么年龄相近呢？他这里有讲，因为年龄相近呢，呃大家欢乐的东西会比较多啊，那多少叫相近，这也是一个问题啊。有史以来对于男女结婚。啊，或者交往啊，到结婚该差几岁的这个问题，传统的价值观在我们的东方社会啊，因为男人要社会地位，女人才嫁他，所以都是男大女小。但是呢，偶尔也有，也不一定偶尔，或者说也有提出反论的，所以才说像台湾话说娶母大姐胜过做金交易。椅，就是、说你娶年纪比你大的女孩，其实对你是有利的，因为你可以被照顾。我就跟那个人讲啊，你可以娶比你年纪大的啊，你可以找一个六十岁的啊，他可以照顾你啊。他就愣在那儿，他说我当然要娶二十几岁的了。我二十几岁你就要照顾他，他不会照顾你的，你还要给他钱啊。他说难道没有二十几岁会照顾我的吗？我说有啊，家事服务员啊。我又回到这一句，啊，他就说我还要再等下去。我说你慢慢等吧，啊，这班车已经不开了，你慢慢等吧。食古不化啊，就是要照顾人或被人家照顾啊，啊，那这个呃，到底人跟人差几岁比较好？这个事情经常被问到，有人认为那个台湾的习俗不能差三、六、九，对不对？那我以前也经常问人家为什么不能差三六九呢？三六九的共同特色是什么呢？唯一的特色就是它的数学性质，能被删除进。那为什么不说十二也加进去？十五只要能被三除尽的都不行嘛？三的倍数全部都不行才对啊，没有这个说法。那天我在大陆就打开大陆看到这个，他们叫《非诚勿扰》的那个节目啊，那节目我没从头到尾看过，那天刚好打开看，然后就有一个年轻的男子啊，要求要对要要要找女朋友，有一个年纪比较大的姐姐啊，那个男的好像二十二，那姐姐在三十七岁。那姐就很积极说：“你介不介意一个比你年……呃、啊，讲话也是这种冲冲的，你介不介意年纪比你大的女人呢？”啊，啊，他就非常腼腆的这样，然后就看她妈妈那个方向，啊，主持人就看她说：“这事儿你要问你妈呀。”啊，他妈,妈就说：“不介意。”这样哈、啊，就是有那个声音出来这样啊，开玩笑，镜头照到你，还说介意啊？那这不一定被剪掉嘛，对不对？没有效果嘛，就说不介意这样啊。那他也没选他，啊，妈妈不介意，但他介意这样，非常害羞的一个男的。啊，我看起来，我觉得那家伙有很严重的心理问题，非常严重。的人，他怎么敢上电视？我都很佩服他。啊，总而言之啊，年纪大，那年纪多大算大呢？啊，我就占用一点时间，那我们可以提早下课，好啊。呃，我就很认真思考这个问题。啊，如果三六九不行，那多早睡是可以。那我想到一个，听我课人都知道这点哈。我就想到一个科学的方法。我们什么时候？我们的有几个假设？第一个假设就是愿意在一起的两个人是希望能够白头偕老的哈，执子之手，日偕老。日偕老意思是说，希望能够在同一年一起过世，同一天过世，除非自杀了，还有车祸了哈，不然的话，当然很难了。我们就正常情况，不要诅咒人家的话，正常情况同一年过世是有可能的，这个在统计上算得出来嘛。那同一年过世要用什么标准？就是国民平均余命的标准嘛。啊，这个你只要学过保险或者什么学过一点统计，你都知道。那国均平均国民平均余命，我们为了计算方便讲的方便，女生都比男生高嘛，这个几乎是国际的趋势了啊。那女生比男生呢，在台湾大概差个五岁左右，所以你就说女生平均余命是八十岁，男生大概就活到七十五岁啊。我们为了方便就这样讲，差不多这个数字会多一点少一点，还有一点小数点。那如果他们两个要白头偕老的话，对不对？差个五岁嘛，对不对？这是一个常数嘛。那他们两个要同时死掉的年，就我们假定 n 嘛，相差的年。那 n 要等于多少，你才会同一年死掉？如果这是男生跟女生，或者应该说女生的年，男生的年龄，应该算是。对不对？那这答案当然 n 等于，就是男生要比女生小五岁，所以男生要找一个比自己大五岁的人。各位同学，如果你今年大四，你要找的姐姐已经在做事了；，各位女同学，你要找的对象现在还在国三国二补数学，所以不要小看你的家教学生，懂吗？他很可能，然后我就把这个理论讲给有一个老师，当时在编高中课本，啊，讲到这個国民平均余命跟婚姻的问题，因为很少人谈这个问题啊，啊，只说岁数要相，差，都都很模糊，像我们总要提出一个理论嘛，有道理，理论让民间可以遵循，表示我们社会家有在搞事情嘛，不是每次讲话都很模糊嘛。哎，这个老师听完，觉得很好啊，终于找到一个。理论啊理论可以被推翻嘛？但这孙氏理论实在太的太不得了。继着三民主义以后，这伟大的发明啊，姓孙的，对不对啊？明前啊，结果他就写上去，写在教科书上。结果教科书审查委员就把那段这样画了一个大大红的对对，然后就打一个大叉，然后写旁边还写了两个字“胡说”。我不知道我胡说在哪里耶？我刚刚都把假定前提我都非常科学式陈列，对不对？怎么会胡说呢？你可以说这不符合习俗，这是真的。好、啊，跟大家讲，可是你的部分合习俗也不对啊！传播大忌，先会这金高利啊！那这时候传播大忌的，那女的要大你多少岁？这没有科学说法呀、啊！大一岁也是大啊，大十岁也是大啊！尤其你们现在女孩子的皮肤保养都做得很好，根本看不出来你们大几岁啊！我到大陆也搞不清他们的年纪，有些人我觉得是老人家的人，比我小十岁。啊，那女孩子都也跟你们一样，传东方人不显老，那外国人。美国人特别是美国人十七八岁的时候真的是盛开啊，到三十以后呢，美国女人看起来就跟五六十没有差太远了，那就是五十步跟六十步的差别，啊，不是百步啊，所以东方女人在这点上真的得到很多的好处。这样，我这错在哪里呢？如果你要同一年死掉、啊，然后是不是是自然死亡，不是任何那种、啊，那这个这理论没有缺点的、哎。啊啊，那女生比男生大就是生育的问题，你早一点结婚不就生育问题就解决了吗？比如说女生是这生育年龄最好的，举例来讲，为了讲方便，三十岁还可以嘛，那男生就二十岁结婚嘛，这有什么困难的呢？你如果是为了生育的问题，好、啊，再往前挪后五年嘛，三十五岁女人也还可以啊，四十岁辛苦一点啊，但不是做不到啊，那男生三十五岁啊，你就往前推嘛，都是可以的嘛，为什么？现在有多少人？多少人是二男生二十五岁结婚很少啊，三十岁结婚的都不多，三十五可能啊。但是男生的心态就希望娶比自己年轻的，就像我刚刚讲那个人，已经四十快五十了，大陆可能叫奔五的人了，他还希望娶二十几岁的，那你二十几岁会跟他来往吗？在正常情况下，你不缺钱的情况下，你会跟他来往吗？很有人会很少数的，有人还会跟自己老师结婚的，我都觉得，那叫他什么呢？啊，我就碰过一个，我就因为好朋友的时候我就问他，呃，他们结婚的时候，一个是老师，一个是助教，啊，那我们认识的时候，他们已经结婚了，结婚了还一阵子了，呃，基本上没住在一起，因为当时高铁没有那个，呃，高速公路呢，一个在台北做事，一个在高在台东做事，所以他们每天打电话，礼拜六礼拜天才见面，那时候还没有周休二日，啊，两个人当时很恩爱，因为每天打电话嘛，很恩爱这样，然后后来到了我们后来认识的地方，他们俩在一起。就开始吵基本问题，啊，就结婚那么久了，还在吵什么饭谁做了怎么样怎么样这种什么？啊，你都是什么抠脚、抠鼻孔啊，挖耳朵啊，然后挖脚，就是、那种。我觉得哎、欸，这不是结婚刚开始第一个礼拜就会发现的事情，怎么搞到现在？他就告诉我说他没那个，然后再告诉我说原来他们是老师跟助教的关系。所以呢，我才说哦，原来如此，因为那个那个太太有时候会叫说，哎、欸，譬如说就是孙老师啊，我想哎、欸，你又不是现在知道，你又不是屈阜人，怎么叫人家孙老师呢？你能想象吗？你叫一个孙老师，那晚上要跟他上床的，<笑>你能想象吗？啊、哦，我非常难想象啊，呃，大家后来就不太好讲，因为这种事情就越来越多，你知道吗？就越来越多，你就这这就不能讲了，这样啊，呃，有的人还认识，你怎么讲呢？他现在要播出去，天哪，那些人就不要跟我见面了，这样啊，我不会的啊，我只是为了上课举例啊，各位看电视的朋友们啊，你就尽量叫他老师吧。反正曲阜人都叫别人老师啊，我们跟曲阜人学习啊。好，那就跟你讲一下这年龄的问题。这只是一个让你去思考，如果我们要解决问题，啊，这个是不是一个方法？我觉得这是一个方法，不是唯一的方法啊。这是我们希望利用这种要有几个假设的前提，大一岁、小一岁其实是没有什么关系的啦。啊，那这个时代还有人不想生小孩的呢，啊，所以这个是我的孙氏结婚年龄差多少的理论。啊，很可惜啊，这个被大家笑成这样，啊，还被委员写胡说啊。我觉得不是胡说，是孙说，啊，这地方可以，那个训咖也可以的，训咖的训，中国古古字呢，那个孙字就当做训字，啊，所以以前我跟我的学生指导学生说，呃，你找我指导哈，你就加入了训门，啊，你就基本上你属于训咖，啊，人家是 A 咖 B 咖，你是训咖，啊。好，那爱人前后会有不同的嘴脸啊，因为爱跟激情呢会被智慧跟节制所取代，特别是两个人过了喜憨期之后，喜憨期就是你基本上用不上什么语言，两个人刚开始情投意合，你跟他表白，他也愿意跟你接受啊。那这种期时间呢，在有限的科学研究里面，跟我自己观察还有自己的经验里面，大概从两个小时到两个月，啊。大部分人都在中间，两个小时有的就两个小时。你看到他，你就觉得心醉神迷，这样完全都不用讲话，你整个人就傻了啊！有的时候你看到你的偶像也是这样啊，我看到孔子也是这样，我孔子看到孔子是孔子庙去拜拜，整个人那天就觉得感动不已，这样这是你们不能想象的事情啊！就像你们看到一些偶像，这样忽然间就傻了，就愣住了啊，呃，这个都发生过啊。嗯，那这个我也亲眼看到过，有人看到偶像以后就变成石蜡的那种状况，都都看到过啊。好，所以这个可是当当你一旦觉醒以后啊，像这个两人关系破裂以后，你就忽然间变得很明智。所以谈恋爱的时候呢，你基本上进入一个傻子状态，啊，喜憨状态；失恋的时候你就变成哲学家状态，忽然间你对什么事情都有一个很深刻的体悟，这样，啊。这就是一个转换啊，那等你恢复正常了啊，这就比较容易再开始这样。我自己呢，在念大学的时候，速度经过哲学家状态这样啊，一直很少进入喜涵状态这样。好，那这个呃九十六页有提到这个疯狂的事情啊，因为谈恋爱或者进入这种状态会让人疯狂这样啊，然后疯狂就会写诗啊，谈恋爱的最高潮，除了是喜涵状态之外，还会变成诗人啊。呃，或者文学家本人呢，在谈恋爱的时候写的书信之丰富，啊，到后来看都觉得好丢脸，这样啊。有一次搬家啦，对不对？啊，我在整理那个收收东西，我就哎呦，收到以前旧的信，这样啊。呃，我师你们师母不是我师母啊，我师母就麻烦、啊。你们师母都整理好了啊，哎，每封信都有编号啊啊，我写给他他写给我的哈，所以将来你们发现了，直接拿去出版就行了啊，都编好号，不必重新出版，不必重新编号。结果就就哎，发现其中一段，我觉得蛮感人，我就念出来。那我太太在忙啊，她说你在念什么？我说我在念情书。她谁写的？恶心死了啊！我就不好意思告诉她是她写给我的这样。<笑><笑>我跟你讲，那东西都是当时的心情，那事后再看啊，那真的是蛮丢脸的。各位到八十岁的时候看这一场，你就知道了，你知道吗？哎，我当时啊，听孙老师课有问题，竟然没敢问他这样啊。然后爱情呢，在这里哈、啊，九十六页中间偏下。是一个天赐的礼物啊！他当前盛传的想法说，爱情不是一件诸神赐给爱人或被爱人双方的好处，当事人不认为这样。他我们所证明的刚好相反，也就是说，这种疯狂是神的礼物。神为什么让你疯狂呢？啊，这是当事人的想法，所以蕴含着至高无上的幸福。有时候就翻成制服，制服啊，呃，不是制服的制服，也是制服。怎么讲呢？ Supreme happiness， 或者 blissful， 制福，那个在圣经里面有讲什么？谦虚的人有福了。什么样的有福了？那些那个有一个英文字专门讲这种状态，叫 beatitude。不知道有没有拼错。这种呢，有的也,也翻译成制服。啊，谦虚的人有福了，贫穷的人有福了，什么什么，那是耶稣的在新约的说法。你可以输入这个，就在 Google 上可以查得到啊。我因为不信教，所以这个背不太完整，这样啊。好，那也就是说，疯狂神的礼物蕴含至高上。我们的证明适合智者，不适合学者啊。所以这个是一个至高无上。爱美的人受到这种疯狂所触动，才被称为一个爱人者 （lover）。这在原来希腊文有不同的字，啊，爱人的跟被爱的人啊。这种人一旦观看到世界的美，就会联想到真正的美，然后他就开始长翅膀。听起来像天使，是吧？然后呢，它就会展翅高飞，但是它并不具有力量，因为它像一只鸟一样凝视上方，而不管底下的世俗红尘。所以人们就会认为它发疯了，啊！所以这是希腊人对于这爱情现象解释，蛮美的啊。就你忽然间长了一个翅膀，啊，你可以飞到天上去。有的时候我们觉得有些人飘飘然，啊，讲的也是这样的状况。你考试考得很好，放榜知道的考上台大。基本上走路，有人说有风，走路飘飘然。你跟一个你喜欢的人，你跟他表白，他答应跟你在一起，你走路也飘飘然，啊。那如果你的那个上课的点阅率变成全校第一，走路还是走路，那还飘不起来这样啊。好，另外还有情波 ，Flood of Passion， 啊，常常有人说送秋波，我们古人说的眼睛这样互相看啦，谈恋爱互相看叫送秋波啊。刚刚不是讲的也有吗？他直瞪着他的眼睛说他，他没有人认真的追过他。他已经给你这个 message， 你都还不知道你要 act， 啊，那真的是那秋波就白送。你看到那个眼就是镭射的火，就把你给烧了算，啊，所以这个有情泼啊，所以这个也是一个当时的对爱情的描述，这样哈。呃、啊，这个有到九十七页很长，你可以看一下啊。然后接下来，爱情跟所跟随的神明啊，爱情若是落入宙斯信徒行列之一，我最讨厌就拿这个跟神明搭在一块儿，这样哈、啊。他一直能够承担有承担有翅膀人的负荷，但是那些陪着战神阿列斯的，一旦被神掌握，而且幻想他爱人对他有害，往往就会流血成河，甚至不惜将将自己跟所爱的人同归于尽。就你心中引起的怒火，你觉得你爱人背叛了你，你最后最后把他杀了，啊，这个在希腊有一个很可怕的故事，故事是以女主角的名字为主，这个女主角叫做米蒂亚 ，M E D E A， 米蒂亚呢在那个岛上活着，有一天来了一个寻求羊毛羊毛的英雄叫 Jason， 啊，呃，有的人把它翻成伊阿宋，那个是呃希腊文的翻译 ，Jason。Jason 来了以后，他就跟他在一起，还生了两个小孩。最后 ，Jason 要继续他的旅程，去寻找他的金羊毛 （Golden Fleece）。这个 Media 呢，苦劝不听，希望你留下来，别再去漂泊了啊，就留在我身边。他不要 ，Media 就把自己的儿两个小孩给杀了，然后。Jason 还是继续他的旅程。奇怪的故事，非常奇怪的故事，啊，这是《夕阳的复仇女神》。你可以上网查一下，我可能故事讲的不完整，但他杀了他小孩这点是对的，是不是,是？是故事是对的，不是他行为是对的。讲什么呢？啊，我这应该没有，这故事应该没讲错。但是你就可以再看一下更详细。中国的复仇女神啊，叫 p o s 斯啊， o s s 这故事我一定没找到出处啊。褒姒呢是跟周幽王扯上关系的，历史上呢有人说“一笑倾人城，在笑倾人国”，倾城倾国这片语就来自于这对这个女的的描述。但对这个女的描述呢，其实有解释上的问题。呃，从传统的男性中心史观，都说周幽王的灭亡。啊，商朝的灭亡，任何朝代灭亡都要找一个女人出来垫背，好，那周呃周商朝的灭亡就有一个人叫美喜，中文翻成美喜，美喜这个人出来垫背，然后周朝的灭亡就是泡斯出来面对面才出来垫背，然后到了明朝还有陈圆圆出来垫背，好，那这都是很可怕的想法。那我们如果追溯为什么褒姒要出来垫背呢？褒姒的爸爸因为有功被周王当时封在。包这个地方，所以他才有这个姓。以前的一般人是没有姓的啊，你必须有一点军功或者你是贵族。那这个呢？有一天之後，周幽王又因为这包姒的爸爸做了什么事情，就是不满他的意，就把全包城人给杀了。全部哦，包城人不管包城有多大，我这是去屈服的古鲁国古城，城墙还在，呃，看起来鲁国古城真的不太大，真的不太大，台北古城也不太大，你知道吗？啊，这个城都跟我们现在什么新北市、台北市这种都都都真的不能比的哈，很小。好了，就把那这再小也有很多人全杀杀了，就看到这个女的长得漂亮，就把她留了活口。这就是褒姒，所以褒姒是全族被灭杀的一个唯一活口。如果你全家人被一个外来的人全家杀了，或全族的人都给杀了，全台大人都给杀了，举例来讲，你是唯一的活口，台大唯一的活口。你该怎么办？替全台大人报仇嘛！简单讲是这个，《春秋公羊传》里面说，连仇啊九世都得报啊。这九是一个奇数，这已经不能再说了，就是说永远要报仇的。中国人没有以没有以德报怨这回事啊，是要报仇，跟以色列人是一样要报仇啊。《春秋公羊传》里面，九世都得报。这个就这样，在战国的时候说“楚虽三户，王秦必楚”，这当然是一个说。楚人就都最后杀到身上只三户人家，最后我们把秦国灭掉，还是楚国。当然这没有违反历史的结果，但是这是这是一个一个强烈的愿望。褒姒也是一样啊，你把我全国人杀了，我就要想一个办法，怎么样靠一个女人的力量可以报这个仇。男人靠打仗报不了仇的，所以褒姒要观察周幽王喜欢他什么。周幽王希望他能笑，那这太容易了。他就不笑，他不笑，这个男人变态啊！他就要等你笑，所以想你不法让你笑。你就慢慢想，怎么样可以让他国家给搞垮？哎，就搞到烽火，对不对？这故事后来你应该都知道啊。周幽王就点烽火，军队就来。褒姒想，好，我让你的你自己的军队，然后然后把你干掉。这非常非常聪明的女人，所以一点烽火他就笑。可那老百姓，那幽王高兴了、啊。啊！我一点问，我军队一来，褒姒就笑了。可是那军队刚开始说：“哎，摔死，啊！”如果翻成那个德国的配音，对不对？就摔死,死。啊，那后来说包姒就来这一套啊，最后笑，最后这这些人就就快就把周幽王给干掉了，这周朝西周就要灭亡。包姒当然后来到概没活下来，我猜啊，就发现这是他的阴谋。但是一个女人，靠着非常简单的力量，就她的笑，就替她主人报了仇。如果今天的历史写的是是包包国的历史，他是历史的伟人呢、啊。男人靠着武器全部做不到的事情，他一个女人靠着那个微笑，就把国给仇给报了。国富不了，但仇就给报了。然后爱人是一面镜子啊。然他九十九页上面他讲到那个灵魂是有马车马夫这个，这在研究柏拉图的哲学概念里面是很重要的一个段落啊。那其他的我就不讲了，在一百页的左右，有一个简单的问题的提到，就这篇论文比较提到重要地方，他提到爱情是盲目的啊，还有提到爱情欲望跟激情之间的关系。当然，从我们现在观点来讲，他这个爱情讲的是有点狭隘了啊。那也提到情波跟爱河这样的概念啊，也有提到爱人是一面镜子啊，映照出你自己。但镜子有时候的比喻呢，只有映照的比喻。有时候呢会强一点，说映照出反相反的比喻，啊，哎镜子是左右相反嘛，啊，但是有时候大部分人比较不会强调左右相反这件事情，只会提到映照这件事情这样啊。那接下来是宋玉的这个《登徒子好色赋》，现在登徒子已经被认为是一个那种性骚扰人的这种人，像日本的所谓的痴汉，啊，痴汉不是对你很痴情的啊。那在电车痴汉啊，更是这个已经是一个标签了。这样，那你对汉字不了解，你以为在电车对这种铁道迷叫电车痴汉吗？那不是，你就搞错了啊。铁道迷是很正常的，所以这是痴汉的问题。那呃，登徒子呢，其实不是那么差的人啊，那看着你就知道，这家伙跟骚扰别人一点关系都没有啊。但是为什么会这样子呢？就是因为这个这个标题下的啊。那那个字的好色，也不是现在这个样子，懂吗？所以一定要告诉你澄清一下啊！这灯，我替灯图纸哈，这个澄清一下，不是这样啊。那这是宋玉写的啊，宋玉也在故事里面。这少数故事有点类似柏拉图所讲的这个呃会饮或享宴这样的东西啊。好，这有这个这在这篇文章摘自萧统的《昭明文选》。昭明文选好像是不是也有也有中文翻译？你可以去找一下啊。不过各位，因为这不是中文，不是中文系的课，不必强调字字句,句句都要解释，都要懂啊。大意我们懂就可以了啊。好，你看一下第一百零一页，《大夫登徒子》，大夫是他的官位啊。仕于楚王啊，他是楚国的啊。楚国大概现在好像河南南部跟安徽啊，这个的附近啊。短送于短就是批评，说他坏话。先是这个登徒子说宋玉坏话。总而言之，这个楚王的宫廷里面呢、啊，这两个人就是争宠啊啊。他、啊、说宋玉坏话，说什么呢？玉啊，啊，这个玉就是宋玉，为人体貌贤丽，这家伙体格长得好啊，根本就是模特身材啊。口多为词，很爱很能讲话，但讲话都不是好话啊。又性好色，很好色。那好色，你不要用现代方式来讲啊！你用现代方式来讲，那这就不是一个什么高尚的人。那他说：“愿王物语出入后宫，希望你啊，别跟他一起出入后宫。后宫都是王的女人嘛，当然少数有王的男人啊，因为那是韩国片，叫王的男人啊。那就愿王也不要出，我担心他你他这个口体貌贤丽，口多维持又性好色，你小心的、啊、把你后宫搞到啊比《甄嬛传》还要可怕的地步，懂吗？啊，好。”王以登徒子之言问宋玉，你看这王也很厉害啊，听完就算了嘛，是不是？没说，哎，那人说你坏话啊，你有什么解释？你看这不是玩弄大家吗？啊，养猪养两条就是道理，互相竞争啊。预约啊，体貌贤丽哦，说我体貌贤丽啊，所受于天也，没办法，天生丽质难自弃啊，我天生就这么好，怎么办呢？啊，这能怪我吗？口多为食，所学于师也。这个我都跟孙老师学的。我有办法，没办法嘛，对不对？啊，至于好色，臣无有也。哎呦，前面两个有，但都不是我的问题。后面这没有，没这回事啊，好色不行啊、哦，我没有。啊，王曰：“子不好色，亦有说乎？”那你说来听听看，你为什么不好色？他为什么说你好色？啊，有说则止，无说则退。如果你这说的有道理，那我就不处理你了；说的没道理，我就把你给给给退了。啊，就是把你这扁掉啊！那宋玉口多维持人，这点东西算什么呢？啊，好，预约就说啦。天下之佳人，你看这讲故事呢啊，天下最美丽的人啊，第一美女，第一名模，莫若成东家之子啊！这东家之子后来变成一个描述啊，到了现在有东家杨若茹啊。这个东家之子很漂亮的啊，没有比我们家东家东东家通常讲隔壁的那个，现在有人叫做邻家的女孩，对吗？邻家女孩子代表她自然清晰，没有说她漂亮。东家之子最漂亮，东家是怎么漂亮呢？东家之子增之一分的太长，减之一分的太短，你看，刚刚好，啊，刚刚好啊刚刚好啊 o p t i m u m situation 这样啊，简直的腰啊，你看她的腰。如素素，反正就是很好的意思啊。当事人很讲，齿如寒贝，他的牙齿呢就像那贝壳一样，一颗一颗排的整整齐齐的，啊，是不是有咸味就不知道了啊？贝啊，你看呢、啊，嫣然一笑啊，哇，这笑起来还得了？或扬尘迷下彩，全部扬尘下彩，全部都不行了。笑得好啊，你看这笑的伟大的力量啊。然此女啊，虽然这样，这个女的呢。登墙窥城三年，至今未许。每天我呀，我在家里啊，他都这样爬在墙头看我，看了三年呐、啊。你怎么知道他看了三年？你不是反馈他三年才知道吗？对不对？不然你怎么知道他看了三年？无未许，我都没有答应他的要求。他什么要求？这讲的很含蓄嘛，对讲白了，那不就是色情小说了吗？啊，这不能讲白的啊，所以要借在 R 级跟那种保护级之间啊。好。登徒子不然讲完自己了，就开始骂对方了。你看这也不是什么好东西啊！楚王难道会败？难怪会败，旁边没什么好人，然后自己又不合作。登徒子不是这样，其妻啊骂人家太太，蓬耳蓬头卷耳，那头发都不梳啊，拔胶也不喷一下啊，然后卷耳那耳朵长得难看呢、啊，怎么跑耳朵去了呢？啊，好，然后那唇啊跟那齿啊。都排列不整齐啊，不去做扯列矫正啊，戴个牙套也行啊，长难看呢啊，螃、啊、蟹走路啊，像螃蟹一样走路歪歪斜斜的啊，走路还还驼背，最妙的最后这两句话，又戒且痔，还有痔疮、戒疮，你你怎么看到的？你是你是医生吗？还、啊、看到痔疮、戒疮？你前面那个啊，嘴巴张开，你看得到，痔跟戒你怎么看到？这你。这这这啊，好了啊，登徒子连这种人都喜欢，还跟他生了五个小孩，应该标榜登徒子嘛，对不对？对不对？自己太太这个不不以这个长得那样，那个这这这还是照爱不误啊。哎，可是这个宋玉是拿来批评登徒子，你看他跟这种女人的上了床，还生了五个小孩，真是饥不择食啊，意思是这样啊，是负面的啊。王叔察，王叔察之。王，你听听看，谁好色？啊？我漂亮女人的我都不动心呢。这家伙跟他太太长那样，他还生了五个小孩。王，谁赢啊？啊，谁胜出啊？老王，你评评理，咚，胜出，是不是有这样的意思啊？十啊，这你这两人完了没？秦朝派了一个奸细在那儿，在秦朝的张华大夫在策，嗨，一看这国家没救。两个大臣在争这种鸡毛蒜皮小事。这还哪有救？张华大夫在这、啊、表现出大国泱泱风度啊啊！因进而称曰：“我可不可以说几句话呀？”这种人最有最恶心。我每次说，哎、呃，开会的时候，我有一点小小的意见，我想完了，小小意见来了啊！小小意见是你就要最担心的啊！你最不用担心这种说“叮呀”按铃就抢答那种人，你不用担心，他一定错啊！那种小小意见的人就很可怕，就是那种什么选,选我、选我、选我派来卧底的，你知道吗？啊，什么小小意见呢？金啊，福福发一次。啊！金福宋玉盛称林之女以为美色啊！宋玉称夸奖他女儿多漂亮，愚乱之邪臣自以为守德，这家伙还以为他骂他愚乱之邪臣呢、啊。宋玉根本就是愚就是笨，乱就是乱搞啊！邪臣自以为守德，还认为自己有德性啊！自己这样从来不看人家，自己有德啊，未不如比，还说不跟跟别人不一样。你们朝廷既然这是愚乱之臣。啊，且夫南楚穷相之妾，他认为东家之子，在我们秦朝来看，不过这你们的楚国这种小鼻子、小眼睛、穷相之妾，那种穷苦人，家贫民窟里面的百万富翁呢？贫民窟里面的名模，跟我们能比没？你看这把门骂到很夸张的地步，做现在做外交大使，把人家骂成这样，这马上被被遣召回国。燕族为大王言乎？这还跟你大王讲。这真的是丢你的脸呢、欸！你们楚国没人了。若臣之陋目所成，读者，未敢云也。哎呦，我实在不好意思跟你讲，我我这个人瞎了眼，看到东西都比你这明眼人看得多啊！啊，陋目讲什么呢？啊，王曰：“是为寡人说之。那你说说看呢、啊？啊，这个要看看他楚国的人才跟这个秦秦国派的人哪个人高啊？好，大夫曰：“唯唯。”啊，这讲法文的，唯唯，这、就是的意思，懂吗？不然怎么翻译呢？啊，喂喂，打电话吗？喂喂，听得到吗？啊 ，I'm losing you， 听不到，收讯不好啊！啊，喂喂喂喂啊，臣啊,啊，这个是张华大夫。少承远游，我年轻的时候呢，到处拍拍照，周游九土，逐历五都，到处去过了。出咸阳，西邯郸啊，咸阳在西边，邯郸在北边。当时中国，从容正魏真伪之间，那个是真，后面那是伪，像秦像有那个啊，那是两条河。啊，哎呀，到处都去了，反正就是啪啪照了。事实那个时候，向春之末，哎呀，春天的尾巴，天气正好的时候，迎夏之阳，夏天刚来啊。然后你看呢，这个什么仓庚喈喈，群女出桑，这已经开始诗经了啊。此郊之书郊通样是城外啊，城外。当以前的城很小，城外。书是美女啊，《关关雎鸠，在河之洲》，窈窕淑女，窈窕淑女就是这书美女。华色含光，体美容也。嗨，那身体，那身材，说多棒就多棒。那那个那皮肤，说多好多好，不带试装，素颜都漂亮到不行。讲的是自己家乡的女子啊，这是讲多美，这是古代的审美观。臣观其丽者，应成实有。哎呦，我看到漂亮了，我就写了诗啊。这诗怎么写呢？尊大陆西。哎，这个抄《诗经》的有的地方啊。然后什么男子去，然后就这样过去了。赋成时，哎，一首诗还不够描写他的好啊，再写啊啊，误春风兮发险容啊，邪哉四细会音声，正我如子兮不如无声啊，啊意思就是说，哎，这个真是美到极点了啊,啊，送给我吧，不然我是我活着的没意思啊，跟我来往吧，不然我活着没意思，表示你很好，好因千言而辞毕。你看那女的也不敢接受，啊，后哎不要不要，我回家了这样啊？你看，啊，他是想什么呢？图以为词相感动，我只是靠着我的言语来说服他，我没有靠这种行动偷看人家有没有痔疮，有没有疥疮，啊，也没看人家什么老婆怎么样，啊，生五个小孩，你们这人低呀、啊，俗气呀、啊，不要脸呐、啊，就这个意思啊。啊！精神相依凭，啊，关关雎乐而不淫哀不伤，意思也一样。沐遇其言我。真的很想再看到他，看到他我就高兴，心顾其意，心里想的都是他的事情，扬师手里，但是呢，我也不过做错事，我也没去干嘛，啊，也没偷拍人家，啊、也没跟踪人家，都没有啊，扬师手里，终不过差，这个不做有差池的事情，不做错事，啊，故足称也，我就只做这样，这三个境界吧，宋玉对不对？然后是登徒子，登徒子是已经是。宋玉说的，东突子没说，东子只说他坏话，那坏话不算太坏，啊，所以宋玉最坏，偷窥人家老婆，还想，还讲成那样，还骂人骂成那样，啊，反正总总之、啊，楚王的皇宫里面蛇鼠一堆，没一个好东西。那秦朝呢，就觉得自己的泱泱大国啊，于是王称善，宋玉睡不退。这王一听，我自己手下人那么差的水准。啊，人家的水准那么高，那算了，反正这個我们王朝也活不久了，大家就这样待着吧。这是我的解释。你想你自己身边的人只有这种水准，人家是什么水准？这多可怕！如果今天哪个大学来跟我们交流，我们台大学生是一流的，我们认为，就人家学生一来，你们都在人家称呼落户人之后，我们当老师的干脆到另外一个学校教书好了。或者我们当老师只教出你这个水准，我们不切腹自杀，也难呢、啊。来了一个能人啊，然后这些话都念过，老师讲的意思都懂，然后你们的孩子们啊，什么意思？什么意思？什么意思？懂吗？这种你知道自己已经衰到这种地步了啊！我们很多同年纪的老师有时候有点感叹啊，我们那个时代早上六点钟前念英文。早上六点钟起来听空中英语教室，因为没有网络可以上，要念英文环境很差，啊，听空中英语教室早上六点钟开始，然后因为塞车了，没有高速公路，所以塞车嘛，啊，所以这很早就念英文。现在呢，一大早起来练英文的人，或在哪里朗诵的人，只有中国大陆学校有，那些一流学校有晨读课程。台湾，你什么时候看到大学生早上在台大哪里晨读？没有。你说这代表什么呢？也许对我们来讲，这不代表什么。对我们来讲这代表很深刻的意义，就我们这下一代人已经比不上那边的一代人，那边人多，那边人最优秀的人，你们称孤落人之后，但是呢，那边人看我们这边，觉得我们这边聪明，不必花那种死笨功夫。啊，我去，他们都说台湾呃，中华文化的根基在台湾，我都我都猜，我都吓到发抖啊。人家真的来了，看到我们什么中华文化、啊。啊，几个老师可能有啊，几个老师可能有啊，啊，所以那个以前我太太跟她朋友去成都，晚上在街上逛，在一个地方呢，有一只有一盏路灯的地方，一群人在那儿，干嘛呢？他们觉得很好奇，在那边讲英文，一群要讲英文的人，交谈英文的人就在那个地方待着，然后看他们来。那其中有一个人在美国待过很久，跟他们讲英文，才了解到他们是一个团体，自发性的团体，在那边讲英文的，啊，就每天晚上聚在那儿，然、啊、后只用英文沟通的。这当然不能跟成都大多数人比了啊，但是你在台湾，你在哪里碰到过一群人在一个团体，在一个公园里面讲英文的？有打太极拳的，有教什么元籍舞的，他怎么那都有啊，有练舞的，有讲英文的吗？日文的吗？或其他语言的你有见过吗？啊，中国那么大，当然这些事情可能很小，但是呢，这真的代表了一个他们积极的想寻求另外一种生活或另外一种文化层次，这是我们这里没有看到的。啊，各位一定要警惕啊！啊，因为我们海峡两岸关系非常的微妙，好的时候没事，不好的时候或者竞争的时候，我们有没有力量活下来？啊？好，第一个当然是好色什么样的问题了哈。第二，好色的污名，显然好色不是好事，是个污名。可是灯主子也没说啊，好，可是他的意思，从他讲的，好像宋玉的外貌就是好色，啊，好色也可能是好色，就他长那么漂亮，不是好人呐、啊，就是个模特身材，其实是天使面孔，什么魔鬼的心呐、啊，这样啊，类似这样的东西啊。然后宋玉呢，又把这个色呢讲成是身体，老婆长那样。还跟他发，还跟他生小孩，又痔疮，天哪！你不脏吗？哎、欸，他的好色转到这儿来，啊，然后呢，这个色当然也有人在行动，还有性行为啊。你看登徒子就什么也没做啊，那个家伙看上他三年，他也没没做任何动作。然后秦章华大夫呢，又把这变成是美色，啊，好色，好色秦，秦朝秦秦国到处都有，他也没做什么，啊，以阳师送礼。就是我就是念念诗，然后看他愿不愿意回应，不愿意回应我也没做什么不好的事情，啊，那这个另外一个是异性恋中的男性凝视的问题，啊，偷窥，他觉得人家偷窥他，但你不偷不偷窥人家，你不反偷窥回去，你怎么知道人家偷窥你？还有女性凝视的问题，女人偷窥他，啊，因为他漂亮，啊，所以这是两个层次啊，大部分只有讲到 male gaze， 没有讲到 female gaze 啊，那、啊、这里面有讲到，另外出入后宫啊。这个呃，登徒子警告宋楚王不要让宋玉出入后宫，因为他长得太漂亮，出入后宫会出问题的。这个温太医没问题啊，果亲王也会有问题的，这很复杂的啊。就是《甄嬛传》就在讲这个。另外呢，最后就是肉体、精神跟美女的最后防线是什么？男人的最后防线啊。有人看了就动美雕了啊，然后就做出强暴的事情。印度呢，常常发生这个事儿啊。呃，轮集体轮暴人家啊，印度国家人也很多啊，这个我觉得很很奇妙。印度的有些庙宇都是那些男女交欢的图啊，那不会有太强烈的性暗示吗？啊，我也不知道强这个强暴跟那种有没有什么关系，但是他们他们已经至少两件事情上了国际新闻了哈、啊，然后就不知那竟然还有新闻报道说印度人觉得。那外国的人啊，自己也应该负责任，这样，这件事情让人非常心寒，啊，因为我们在性平会做事呢，常常就告诉你哈、啊，人家在性骚扰你或性侵你都不是你的问题，跟你穿什么没有任何关系，说的问题都在那个人的脑子，他脑子出了问题。可是很不幸的哈、啊，社会上还是有一些人认为，你是那个诱惑人的人，你只要不怎么样，你就不会引起人家的犯罪的理念。这是非常可怕的一个归因的行为，啊，因为在我在在我在性平会做事的时候，任何被性啊、呃、性骚扰的人，没有一个穿着铺路的人。你们现在还有人穿低穿低胸、低什么细肩带什么之类，没有一个人穿那个被骚扰的，啊，有的人他还某种程度还裹得紧紧的，一样被骚扰。所以那不是不是被骚扰人的问题，可是呢，有些人被骚扰了，他就会归因这个。你跟别人谈了，人家也会把这个所有的错都归到你头上，啊、哦，不要相信这种事情，是那些人有问题，是那些人该改正，啊、哦，不是你，懂吗？酒醉驾车不是因为你刚好出现在他车前面，啊、哦，酒醉驾车是那个那家伙喝醉酒不该开车，他开了车，然后他不对自己的行为负责任，啊、哦，你不能谁叫你挡在我车前面被我撞了，谁叫你呢？啊、哦，你这种东西你。你不能相信，不能纵容这些坏人找这个借口。那我们今天先上到这里哈，下礼拜讲亚里士多德啊，跟其他的。